0: Pourquoi cette passion soudaine pour le temps Je préfère le futur. Je n'aime pas beaucoup l'époque à laquelle nous vivons. Faites appel à la science pour trouver le moyen de dépeupler la Terre. Vous avez
1: raison, Georges. Mais c'est notre
0: époque. Il faut en tirer le meilleur parti possible. Si ça vous amuse, pas moi. Est-ce que vous croyez
1: sérieusement que vous pouvez réussir bienvenue dans ce quatrième épisode 2.0 de Flash Forward, oui, car notre précédente émission est tombée dans les limbes des problèmes techniques grâce à un membre de l'équipe que je ne vais pas citer. Bonjour. Euh. <rire> Il s'est cité lui-même. à l'occasion dernier... de la sortie du dernier film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, nous allons nous intéresser au traitement des natifs américains au cinéma, juste donc en compagnie de Lino. Comment ça va
0: euh, ça va, je pue de la gueule. C'est drôle, hein
1: <rire> Je sais
0: pas. Je... <rire> C'est même, même pas une blague, je dois aller chez le dentiste, on doit me faire un prélèvement de plaques dentaires, et du coup, je n'ai pas le droit de me laver les dents pendant 5 jours.
1: <rire> Donc, euh, mais tu, es un vrai... sommes... tu es un vrai podcasteur. Que... <rire> oui, euh, <tu> <rire> mais... je pue de la gueule, je suis un vrai podcasteur. <rire> heureusement qu'on se voit à il distance, te...
0: parce que sinon, là, vous seriez tous morts déjà.
1: Voilà, il te manque une ou deux. Il te manque une ou deux Fumco Pop derrière toi et c'est bon. Euh... Ce qui est bien, c'est que
0: mes avis, eux, ne puent pas de la gueule. Donc, euh, je vais avoir la vérité ce soir. Enfin,
1: on verra, on verra. Euh... Alizé, comment ça va
2: Bonsoir, ça va très bien.
1: Ça va très bien. Pas besoin d'aller chez le dentiste.
2: Non, et je euh... me lave les dents, Juan, contrairement à certains.
1: Oui. Et, et, et en vanne, comment ça va oh Non, ça
0: va rester. En plus. Moi, c'est juste que je prends ah pas oui, de douche, mais, bah, mais sinon, tout sais. va bien.
1: Voilà. Bah, en même temps, je vois que tu as un logo Batman derrière toi, donc effectivement, ça présage pas de beaucoup d'hygiène. Euh... <rire> <rire> On va commencer par une petite question par rapport à votre approche du sujet. Et je vais commencer euh, par poser la question à Lino, d'ailleurs. Voilà. Oui. Vu qu'il est loin, ça va. Euh savoir un petit peu comment, comment vous percevez la figure euh, du, du natif américain au cinéma et surtout comment vous l'avez rencontré la première fois peut-être euh, malheureusement euh, au travers du western certainement voilà, on reviendra sur la, la représentation du truc mais voilà, est-ce que ça représente quelque chose de particulier pour toi euh, c'est marrant parce que
0: tu démarres euh, l'émission à chaque fois avec cette question et j'avais complètement oublié qu'elle allait venir mais en fait ce qui est drôle c'est que c est, c est marrant, euh, pen, pen, pendant, pendant l'émission Agatha Christie on a parlé de ma maman donc là je vais parler de mon papa figure-toi oh. <rire> c'est même pas fait exprès euh, donc, moi, mon premier contact, si tu veux, avec euh, les Indiens à l'écran, bah, c'était très, 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 très tôt. Parce que mon père était un énorme fan de western. Et il était aussi un énorme fan de culture native, euh, native américaine. D'accord. Donc, euh, a, on avait toute la déco. Euh, voilà, il, ramenait, euh, il aimait beaucoup se documenter là-dessus. Euh, et voilà. Et je pense que euh, le, le, les premiers. Euh, Premier film que j'ai dû voir avec des natifs américains, je devais franchement, je devais avoir trois ans, trois ou quatre ans, et je suis sûr que c'était Danse avec les loups. D'accord. Sûr et certain. Euh, okay. euh, mais du coup, du coup, juste par ce biais-là, moi, j'ai, euh, j'ai aussi beaucoup, euh, j'ai une attache émotionnelle assez forte à la, à cette, cette figure-là, quoi.
1: D'accord. Alizé, euh, du coup, est-ce que tu, est-ce que, est que toi aussi, tu as une attache assez forte à cette figure
2: euh, Alors non, j'avais pas de déco indienne chez moi. Euh, le, je dirais le, le, le premier contact dont je me rappelle, ça doit être les, les séries, les séries télé de mon enfance, comme la, la petite maison dans ah. la prairie ou Docteur Queen où il y avait oui, des bah, représentations. Je vois, je oui, vois. bien sûr, il y avait des représentations de natifs américains. Ambigu,
1: ambigu parfois. Euh,
2: ouais, plus. Ouais, la petite maison dans la prairie, je crois que c'était plutôt, euh, c'était plutôt droitard comme approche. Par contre, dans Docteur Queen c'était, euh, c'était déjà autre chose euh, dans, dans mon souvenir. Après, sinon, oui, bah, il y a eu des, des westerns, au niveau des films, il y a eu « Danse avec les loups », il y a eu « Le dernier des Mohicans ». Après, ouais. ouais, je n'ai pas une immense culture dans ce, dans ce domaine-là non plus.
1: Non, mais si tu as vu « Danse avec les loups
2: », c'est bon. Oui, c'est bon, voilà. c'est enregistré.
1: Je crois que tout, tout, toutes nos connaissances du natif américain sont basées sur « Danse avec les loups », de toute façon. Euh, Erwan, du coup
3: Écoute, tu me posais la question, et c'est marrant, ça a fait remonter immédiatement un, un souvenir d'une séance ciné quand j'étais gamin. Avec euh, je, 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 je suis en train d'essayer de me rappeler le, le film, et c'était avec un film français de Jacques Dorfman avec Lou Diamond Phillips. Jacques Dorfman,
0: je ne sais pas si vous savez qui c'est, Jacques Dorfman, réalisateur non du plus grand film de l'histoire du cinéma français L'indien originel, j'ai envie de dire. Le natif, Un indien dans la euh, ville le, le, le natif américain, mais en France, tu vois. C'est le natif dans la français. Ville. Non, torix Ah, oh.
1: putain, c'est vrai.
2: Non, c'est vrai C'est lui <rire>
1: <rire> Si, je crois que c'est lui. Hein. Je sais pas. Écoutez, Vérifiez ga gardez cette information pour plus tard. Euh, du coup, vas-y, Arwell, ouais,
2: et
3: donc c'est d'avoir vu Agaguc, donc euh, dans laquelle on, on parle, alors ça se passe au, au, au Québec je crois, et donc tu suis un, un homme du, du, peuple, du peuple inuit, et j'avais passé une très mauvaise séance parce que j'étais quand même jeune, et, euh, et puis c'était un film qui était un peu loin, un peu chiant. Et donc c'est mon souvenir le plus vivace de, de ma découverte <rire> du peuple va va. Dire,
1: euh, natif américain indien. Honnêtement, vous vous euh... en sortez pas mal, je trouve, parce que personne n'a cité <rire> ni un indien dans la ville, ni l'indien du placard, tu vois. J'ai pas vu. En vrai, en vrai, vu. en vrai, vous vous en sortez pas mal, tu vois. Moi j'aurais pu citer un indien dans la ville, droit dans mes bottes, tu vois. Oui, que
3: j'ai vu euh, au cinéma aussi. Hein.
1: Bien sûr, bah ouais, bah, on est cinéphile depuis longtemps. Hein. <rire> Il faut le reconnaître, hein, tu sais. Bref.
2: C'est cette terre, Henri.
1: C'est ma terre. Le voilà enfin, notre héros de guerre est de retour au percail. T'as bien fait de revenir ici parce qu'ici, les osages sont les meilleurs. Les plus magnifiques
2: créatures au monde. Mais ce sont des gens avisés. Et ils ont fait en sorte de décider seuls à qui revenait le pétrole. Parle-moi de toi. dame les femmes.
0: C'est mon grand péché. <rire>
2: on essaie de se mélanger à ses familles, et l'argent du pétrole coule dans la bonne direction, il coule vers nous. Shamikasi, c'est ce que vous êtes. J'ai rien compris à tout ça, mais je parie que ça veut dire beau diable en indien. Je... <rire> euh,
1: comme d'habitude, c'est donc parti pour le flash forward, je pense que maintenant vous connaissez le concept, on va commencer tout de suite avec... Killers of the Flower Moon, réalisé par Martin Scorsese en 2023, avec Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Un film qui lève le voile sur un épisode méconnu, du génocide des natifs américains et plus particulièrement du peuple haussager, devenu du jour au lendemain. L'un des plus riches du pays, mais aussi la cible de la convoitise des blancs. Et Je vais donc me tourner vers Erwan et lui demander, est-ce que Killers of the Flower Moon, c'est mieux qu'un indien dans la ville du coup oui,
3: <rire> Merci, disons que ça, ça, boxe, ça boxe déjà pas dans la même catégorie. Euh, mais clairement, euh, donc si, si je dois parler de, de moi, de, de ma séance euh, du film de Dernier Scorsese, euh, moi j'ai particulièrement aimé le, le film et j'ai entendu aussi les critiques qui lui ont été faites, notamment par euh, les, les le peuple, certains représentants du peuple natif américain, du fait qu'on euh, n'a pas de le film est raconté à travers les yeux d'un euh, Blanc, d'un Américain Blanc, ce que, ce que je, je, je suis d'accord. Enfin, J'entends cet argument, mais ça n'empêche pas que le film, j'ai trouvé ça excellent. Et le fait que déjà, on lève le voile sur un épisode, en tout cas, que moi, je ne connaissais pas et qui est particulièrement, particulièrement troublant. Et puis que euh, le film, malgré sa durée, il dure quoi 3h30 3h15 3h15, euh, il est super bien rythmé. C'est-à-dire que je ne me suis pas ennuyé une seconde. Je n'ai pas du tout senti le, le temps passer. Et le film est... Euh Enfin, m'a choqué et, et, et pas, je ne m'attendais pas à ce que DiCaprio soit dans un rôle qui soit aussi euh, finalement euh, aussi dur dans le sens où il ne joue pas un personnage euh, de gentil quoi. Mmh. Euh, il joue même un, un enfoiré alors après de savoir si c'est un simple d'esprit qui se fait manipuler ou s'il fait ça pleinement conscient parce que le les film deux, je pense. les deux ouais, ouais, ouais. Mmh. Le, et donc euh, non, moi j'ai passé un, un super moment, j'ai trouvé que c'était un un excellent film et euh, j'ai vraiment été, euh, été porté par ça et c'est euh, assez, assez troublant de, euh, de voir ce qui a pu se passer et la façon dont c'est euh, réalisé par un Scorsese qui finalement euh, sans, sans faire dans les brouffes, sans, euh, sans être dans, 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 dans le style de casino ou des affranchis, c'est-à-dire de, de faire des trucs euh, in your face en termes de, en termes de mise en scène, euh, arrive très subtilement à faire des, 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 des comment dire, à agencer des scènes. Euh, qui sont hyper bien agencés en termes de mise en scène et, euh, et, qui, euh, et qui dirigent ces acteurs vraiment hyper bien, quoi. Enfin toujours aussi bien.
1: Ok. Euh, je sais qu'Alizée aussi a aimé. C'est donc, donc, donc toi qui vas pouvoir en parler maintenant.
2: Oui. Donc, ouais, ouais, j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, Killers of the, of the Flower Moon. Euh, pour le coup, pareil, euh, j'ai tendance à m'endormir devant les films. Là, c'est passé tout seul, les trois heures. Euh, ah. <rire> 3h20 de, de, de Scorsese. Non, c'était... Euh... Alors qu'elle dort devant tes dessous Alors ou... que j'ai dormi devant tes dessous mais les gens euh, ne sont pas censés le savoir.
1: Bah si, ils le savent. Mais ah ah non
2: ouais, vrai, Ah bah ils le savent. Ils pas. ne le savent
1: ah pas. Trop tard, pardon. de l'épisode maudit. Excusez-moi, j'avais oublié qu'Erwan avait échillé Ils ne le savent pas. Bah, oui.
0: Alizé <rire> Et... elle, 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 elle préfère dormir euh, une heure en boîte de nuit que euh, trois heures devant une Power sieste quoi. Exactement. <rire>
2: C'est ça. Non, franchement, ce n'est pas la sieste. Euh... pour ça aussi que je ne me suis pas endormie. Hein. C'était vraiment hyper intéressant. Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y avait peut-être pas besoin de 3h20 pour euh, raconter cette histoire. Après, euh, bon, quand je regarde, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment de choses en trop, parce qu'on t'introduit on bien le, la situation, euh, l'histoire des, des osages, euh, comment ils en, sont, euh, ils en sont arrivés à détenir euh, une certaine richesse. Euh, et puis euh, et puis ouais le, le tout le tout le jeu des acteurs euh, Lily Gladstone qui est vraiment euh, qui est vraiment super DiCaprio qui qui du coup euh, bon euh, Lino il nous dira qu'il surjoue mais qui que j'ai trouvé plutôt convaincant mine de rien en j'ai envie de vous dire qu'il surjoue depuis sa naissance en même temps enfin, je, je, je veux dire oui, c'est un, acteur, ah, doser, un acteur particulier, quand ah, même, DiCaprio. Voilà, ouais, il, a, il a toujours eu un jeu... N'interromps pas, Alizé, elle parle. <rire> Arrêtez de m'interrompre <rire> Non, non, qui, qui joue bien les abrutis, je trouve ça lui va bien. Alors, peut-être que... Parce que c'est naturel, je n'en sais rien. Mais, ouais, les, les espèces de, 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 de gros cons euh, qui... Euh... Je ne sais pas si on peut vraiment le, le qualifier comme étant le simplet du village, qui est un petit peu manipulé... Je pense qu'au final, le film a l'air de te montrer qu'il. Qu euh, même si au fond, il n'est pas totalement d'accord, mais il s'en fout un peu parce qu'au final, euh, il est comme tout le monde, il est un petit peu raciste. Sauf, comme beaucoup, hein, sauf sa femme qu'il aime. Voilà. Euh, en tout cas, on le présente comme ça, quand oui. même, comme une histoire d'amour qui est plutôt sincère entre les deux. Même si,
3: c'est la seule chose qui rachète son personnage. C'est la seule Oui, et puis l'amour pour
2: ses enfants. Mais bon, voilà, n'importe quel salaud aime aime sa femme et ses enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas. ah oui, oui, c'est pas. C'est pas, pas non plus quelque chose qui peut l'excuser. Surtout que il aime sa femme. Non, participe avec pas trop de scrupules à l'assassinat de toute sa famille. Donc, bon, quelqu'un qui m'aime je m'attends pas à ce qu'il tue ma soeur Donc, c'est c'est quand même. Alors que tu sors avec Marvin. Bon, on verra. Non. Écoute, euh, la rencontre est prévue pour bientôt, nous, nous verrons. Mais, euh... Vous aurez la réponse dans 4 ou 5 jours. <rire> Mon Dieu. Et, euh, donc, euh, donc non, c'était assez intéressant. Et puis, euh, et puis oui, je trouve que le film, le film se conclut aussi d'une façon plutôt, euh, plutôt euh, j'allais dire subtile, mais... Plus subtil que d'autres, on, on parlait de, de Clanksman avec, euh, avec Marvin vois. qui se termine d'une façon. Clanksman La Clanksman, oui. Qui se termine ah, de façon Black beaucoup Clans, ouais. plus bourrine ouais. sur, euh, sur, euh, sur le sujet qu'il traite. Là, pour le coup, c'est oui. un peu plus délicat, je dirais. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, c'est pas mal. Donc, non, 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 j'ai ai beaucoup aimé. Et puis, euh, puis voilà, bah, après, je dirais, c'est peut-être plus limite de Niro que je trouve. Ouais, je n'ai pas l'impression qu'il fasse énormément d'efforts. Après, bon, bah, voilà, c'est un, un bon acteur. Hein. Mmh. Mais euh, je vois qu'il qui joue, euh, qui joue un petit peu de la même façon que, que, que d'autres rôles. Quoi. Mais voilà.
1: Ok. Euh, moi, de mon côté, euh, je ne sais pas trop ce que je peux rajouter sur le film, en dehors du fait que j'ai plutôt beaucoup aimé aussi. Alors, Je l'ai trouvé, euh, trouvé brillant, sur le coup. Euh, je le trouve assez cohérent avec le score 16, on va dire... Euh, des, euh, pff, des dix dernières années. Quoi. Euh, dans le sens où j'ai l'impression qu'il commence quand même à faire, enfin, qu'il qu continue de faire des choses assez simples, mais qui percutent toujours pas mal. Il voilà, y, a, y, a, y, a y a quelques séquences qui, que j'ai trouvé formellement, on va dire, vachement réussies. Genre le premier plan qui réunit De Niro et, et DiCaprio, pour le coup. Je ne sais pas si vous vous rappelez du traveling autour d'eux et tout. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. Euh, et il y a pas mal d'images assez fortes quand même. Quoi. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que. Euh, je trouve l'espèce de mise en abîme de la fin du film, euh, ouais, ouais, je la, je, je la trouve en tout cas euh, relativement respectueuse du sujet, euh, et loin de la fin infernale de Black huntsman voilà que, que pour le coup j'avais trouvé absolument imbuvable, et déplacé, mais euh, moi je voulais juste revenir par rapport au fait que la grosse critique du film on la connaît, euh, c'est le fait que le film soit réalisé par un blanc, et donc prenne le point de vue des blancs sur cette histoire quitte à empiéter euh, par moment même pendant toute la deuxième partie du film sur euh, probablement le point de vue des des osagers euh, ce qui est une question un peu plus complexe un peu moins binaire je pense que celle qu'on en tout cas que les débats qu'elle a engendrés euh, autour du fait que oui euh, on a un blanc qui peut-être euh, éprouvera un sentiment de culpabilité et va donc euh, réaliser ce film selon son point de vue voilà de ce genre là d'un autre côté, je pense que euh, Martin Scorsese, étant euh, conscient de son appartenance à, à, à son. En tout cas, de, de son appartenance ethnique à lui, c'était compliqué de faire le film autrement que par un point de vue blanc. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas le premier à tenter de s'approcher de cet écosystème-là. Euh, justement, on a revu une vidéo il n'y a pas longtemps avec Taylor Sheridan. Euh, donc, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Taylor Sheridan, éventuellement. Euh, qui avait eu le même souci. Il en avait pris plein la gueule quand il avait fait Wind River pour le coup ouais. euh, parce que il avait refusé en fait euh, de, de prendre le point de vue des natifs alors que le film avait été enfin euh, écrit tourné en collaboration avec les natifs de la réserve et même approuvé par euh, certains des conseils les plus importants de, de, des États-Unis quoi tu vois, donc il était complètement back up mais il avait choisi lui il avait dit par euh, parce qu'il se sentait pas légitime du coup d d'aborder lui-même le, de le point de vue des natifs, parce que c'est un peu compliqué. Quoi. Donc je pense que c'est un peu la même chose du côté de Scorsese, je ne vois pas comment il aurait pu faire autrement, en fait. Vraiment, je veux dire euh, autrement que prendre euh, un point de vue qui lui ressemble, quoi. C'est un peu bête, mais c'est là où je trouve le débat un peu plus complexe que euh, « oui, mais il fallait le faire du point de vue des osagers bah, », je pense que quand tu es Scorsese, c'est compliqué. voilà euh, Ceci étant dit, je ne sais pas si c'est... Euh le Scorsese, le plus brillant que j'ai vu, je, je pense pas. Voilà, dans la période tardive, je l'ai déjà dit, moi j'aurais tendance à préférer Silence, mais bon, euh, je voilà, je trouve que le film est, est, plutôt, est plutôt réussi. Euh, Peut-être un peu long par instant, mais euh, mais quand même efficace. Voilà, et je sais que l'INO va être notre voix, euh, notre voix de la, de la détestation, donc euh, discordant. Tu peux y aller, tu sortir peux y la aller, haine.
0: Non non mais moi j'ai euh, j'ai dû, euh, dû charger un peu la mule euh, sur ma communication sur Twitter sur le film parce que euh, détestation euh, je, je déteste pas le film euh, bon je l'ai pas aimé voilà ça c'est euh, ça par contre je vais pas je vais pas m'en cacher euh, mais euh, en fait je vais rebondir directement sur ce que tu dis Marvin je, 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 je suis pas sûr que ce soit exactement euh, le reproche qu'on fait qu'on fait à Killers of the Flower Moon et à Martin Scorsese euh, ou en tout cas, moi, je pense plutôt qu'on ne lui ferait pas le reproche euh, s'il si, euh, avait réussi à en faire quelque chose d'intéressant. Donc là, c'est un peu la double peine, parce qu'effectivement, euh, il prend euh, le point de vue, entre guillemets, des méchants de l'histoire, l'histoire avec un grand H. Hein, mm -hmm. euh, mais en plus, ce qu'il ce qui en ressort euh, au sein de son œuvre n'est... Euh, bah, ouais, pas, pas, pas très très intéressant, quoi, parce que d'un côté, euh, on a... Euh, euh, comment je pourrais dire Scorsese c'est un grand euh, euh, c'est un cinéaste qui est évidemment très, très ambigu parce qu'il nous place toujours du côté d'une espèce de jouissance coupable en fait avant, mm -hmm. de, euh, avant de nous retirer on va dire le, 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 le tapis de dessous les pieds quoi donc euh, ces films sont souvent construits sur ces, sur ces architectures là mm -hmm. pour en tirer une espèce de de, de, de suc satirique ou moral, enfin appelez-le comme vous voulez euh, bon voilà ouais. c'est des mots euh. mais euh, là dans celui-là euh, moi je, je trouve que ça marche euh, ça marche vraiment pas du tout parce que. Euh, euh, je, en fait, le, 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 le point de vue indien. En fait, il n'y a pas de point de vue voilà, dans le film. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a ni le sien, ni celui des Indiens, ni véritablement celui, celui des Blancs. Quoi, parce que le, le Blanc, on a pas, les, les Blancs, on n'y a pas accès parce que je sais pas. Peut-être que là, il n'a pas eu le courage, justement, le courage ou euh, il n'a pas euh, osé, je ne sais pas comment le dire, mais euh, nous faire une structure classique à la loi Wall Street, c'est-à-dire euh, nous, nous pousser à jouir des crimes des Blancs euh, en même temps qu'eux. Et en même temps, c'est vrai que ça aurait été euh, particulièrement. Euh, mais normalement c'est quelqu'un qui a le talent justement de pouvoir manipuler cette substance extrêmement dangereuse pour finir par retomber sur ses pattes de bonne manière quoi je dis ça enfin parce que moi je trouve que dans le loot wall street par exemple ça marche ça marche très très bien quoi
1: ouais mais les victimes sont pas les mêmes quoi tu
0: vois bien sûr c'est pas c'est pas c'est là où c'est super bien sûr c'est ce que c'est ce que j'allais dire alors c'est pas la même histoire mais du coup on se dit bah à ce moment là que est-ce qu'on va prendre est-ce qu'on va regarder les Indiens du côté du, du point de vue des Blancs euh, et euh, pour, pour en tirer justement euh, d'autant plus euh, de détestation pour les Blancs vis-à-vis -vis de leur cruauté du fait qu'on est de leur point de vue et d'autant plus de, de, de sympathie ou d'empathie pour euh, les Indiens parce qu'on voit, euh, voit ce que les Blancs leur font, subir, leur font subir, notamment à travers le visage de Lily Gladstone. Et alors moi c'est là où j'ai un gros problème avec le film, c'est qu'en fait euh, Lily Gladstone, euh, alors comme tout le monde, hein, je considère que c'est le vrai trésor du film. Euh, oui. par contre a priori euh, je, je suis le seul à avoir vu qu'on ne voit pas G Lily Gladstone dans le film euh, c'est à dire que sur 3h30 de film elle a 3h où elle est au pieu euh, et on la range dans un placard parce que euh, euh, en, fin, en mode personnage tertiaire quoi. Euh, donc euh, le, le, fi le film débarque on commence, on a déjà compris en 15 secondes en fait, euh, où allaient en venir les personnages de De Niro et de Léo de Leonardo DiCaprio euh, Lily Gladstone, elle est, rangée, euh, elle est rangée dans le placard au bout de 20 minutes et il reste trois heures de film à, euh, on, dont on a déjà compris euh, l'essence euh, euh, avant même que euh, l'intrigue n'ait démarré. Quoi. En plus de ça, effectivement, euh, bon, euh, les, les, les comédiens ne jouent pas très bien pour euh, cacher une espèce... pour cacher. Ou Je ne sais même pas si le but était de la cacher. quoi. Mais Il euh, n'y euh, a même pas, pas d'ambiguïté en fait, sur ces personnages-là. Euh, voilà, et après, euh, et en plus de ça, moi c'est comme ça que j'ai traversé le film. Et en plus de ça, et, euh, et après je rends la parole. Euh, moi, il se trouve que la fin du film. Euh, là, là, c le, là, par contre, c'est le moment où j'ai été. Euh, euh, je vais pas dire scandalisé parce que, bon, euh, ce n'est pas, pas le terme, mais j'étais vraiment là, genre, pff, non, c'est naze en fait cette fin. Euh, là, il y a vraiment. Euh, là, pour le coup, y a, moi je trouve qu'il y a un reproche à faire. Alors, traiter de mode woke toute la journée, si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Euh, ouais. Mais dans. Euh, c'est difficile en fait. <rire> pour moi, c'est vraiment fatal d'avoir euh, cette, cette, cette absence de démarche ou cette absence de, de, de choses fondamentalement intéressantes à dire sur ces gens-là, du fait, je pense, justement, de ne pas connaître de l'intérieur suffisamment les rouages euh, de, de cette société ou de cette histoire, et de finir sur, littéralement, Scorsese qui prend la parole pour... Euh, un autre peuple, pour raconter son histoire. Là, c'est vraiment ce qui se passe à l'écran. Donc, euh, bah, spoil, euh, effectivement, il y a, y a un caméo à la fin de, du, du film de Scorsese, euh, de Scorsese lui-même, je veux dire, euh, qui reproduit euh, l'histoire du film euh, qu'on vient de voir euh, à la mode des shows radiophoniques. Euh, voilà, c'est une petite séquence euh, qui, qui dure une trentaine de secondes et on voit Scorsese qui euh, raconte euh, l'épilogue. Euh, et là, c'est vraiment... Euh, bah, bonjour, j'ai raconté votre histoire à votre place, quoi, en fait. Je
2: sais pas, moi je le, je le vois plus comme euh, un peu peut-être un, une référence à, à, au podcast de True Crime qu'on a maintenant et, euh, et le fait de, de, de placer du coup cette histoire-là comme une, une espèce d'histoire où on, pour le coup on connaît les coupables, on connaît le crime mais par contre le, 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 c'est pas reconnu c'est est quelque chose qui est resté, euh, qui est resté quand même euh, oublié, euh, caché sous le tapis et, et tout ce que tu veux, j'y ai pas forcément vu un... Hein, j'ai l'impression qu'au contraire tout le film, tu vois, il, il est très précautionneux, quoi. il fait attention, à... et peut-être trop du coup, parce qu'effectivement ça, ça manque peut-être peut de point de vue, je, vu, je suis d'accord avec toi, parce qu'on dirait qu'il fait vraiment très attention, dès le départ on sait qui sont les méchants, tu vois je, 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 enfin, clairement c'est une volonté hein, de, de... Enfin, seconde 2 on voit que De Niro euh, c'est un connard qui veut tuer tout le monde que, que DiCaprio il n'est pas très malin mais il va suivre son oncle parce que voilà, il n'a pas, euh, pas de problème moral avec ça et j'ai ouais, l'impression que c'est voulu en fait, enfin, que c est, c est, sa manière de la raconter l'histoire c'est voilà on sait qui sont Merci. les méchants et, euh, et en gros on l'a toujours su et on le sait encore aujourd'hui et pourtant il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a aucune euh, prise en compte euh, de, 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 de ces crimes-là et il n'y a pas vraiment eu de, de compensation pour ça et il n'y a pas vraiment eu de, de justice dans, ce, dans, dans cette histoire-là quoi, je, je le vois plutôt comme ça.
3: Si je peux mmh. me permettre, et je, suis, je vais faire rapide, mais <coughs> je suis peut-être un bras naïf, mais moi je suis allé voir le film sans savoir quoi que ce soit de, de ce qui allait se passer dedans. Et je n'ai pas pris Leonardo DiCaprio dès le début comme un salopard, j'ai je n'ai pas pris Robert Nero dès le début comme ah ouais, un
1: salopard
3: ultime. Oh là là, toi, moi je ne savais rien du film. Mais Erwan,
2: ah quand même mais non, non, tu non, tu connais sais. pas du tout le je truc, nous DiCaprio on avait peut-être mis des arrive. résumés. Erwan il s'est mis mais... du côté
1: des Blancs tout de suite, tu vois. Non, 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 <rire> du côté de je ne savais rien du film, je DiCaprio DiCaprio bon, qui mais là, arrive là, non, non, moi je suis du côté des blancs là, moi
3: il y a DiCaprio je le vois qui tombe amoureux d'une nana qui prend en voiture avant que Robert De Niro lui ait dit ce serait bien que tu te maries avec elle pourquoi je dois soupçonner qu'il veut la tuer qu'est-ce qui te fait soupçonner à ce moment-là qu'il veut la tuer mais la
2: communication que... autour du film en fait non, mais si tu as échappé début... à ça euh, forcément tu... tu... Ah, non, non, mais je n'avais je te... je je
3: je non, non. même pas vu okay. une bande-annonce du film. Je te dis, moi, je, je vois DiCaprio qui arrive. Il y a Robert Niro, que je peux peut-être soupçonner que ce soit le méchant. Et après, il est chauffeur. Il rencontre cette nana qui prend. Tu vois qu'il l'aime bien et tout ça, mais qu'il est un peu gauche et qu'il est un peu.
2: Mais tu, tu et, veux... ben, avant ça, il y a je les sais dialogues. Pas quand pas même, un spectateur avec... lambda
3: peut soupçonner qu'il va se faire passer. Il oui, y a, y a les dialogues avec De Niro dès le départ dès qu'il
2: arrive, il le rencontre. Enfin, il le rencontre ou re rencontre parce qu'il le connaît tous. Tu... Oui, mais
3: je prenais pas... Mais... Bra... Je pre... euh, non, mais Denis je pouvais le soupçonner. Mais, de... mais DiCaprio, je ne le soupçonne pas d'être un salaud dès le non,
2: début mais du film. En tu fait. vois qu'il l'entraîne en fait, déjà il est dans sa son... C'est ce, qu te... bah, ce que je
3: dis, c'est ce que je dis. C'est ce que toi, tu dis, dès le début, on sait Attends. tout Non, moi, je ne savais pas. Et je ne savais pas que Robert Niro, c'était le méchant ultime du truc. J'avais rien vu, je ne savais pas. Donc moi, je, vois les... je me dis, oh, lui, il n'est a... il il est pas net. Et effectivement, moi, je trouve qu y a... que... que tu nies complètement la progression du film et que tu caricatures un peu la présence de de l'actrice Lily Gladstone. présente Non, non, mais euh, voilà, moi je, je voulais juste dire que j'ai vécu, vécu le film avec... Euh, je trouve qu'il y a une vraie progression dans l'intrigue et que le, moi pendant tout le film, et je n'étais pas le seul, parce que j'étais avec plusieurs personnes, on, on se demandait, mais putain, mais j'arrive pas à comprendre DiCaprio parce qu'il a l'air vraiment amoureux de sa femme et en même temps il a l'air d'être poussé mais en même temps d'être participatif et le film... Le, le, sans, le, le dit d'ailleurs parce qu'ils font un secret de euh, un moment quand le détective mmh. se fait assassiner en tout cas se fait tabasser ils monte, il le montent il monte une première fois en montrant pas que c'est DiCaprio qui l'a tabassé mmh. après ils le montent une deuxième fois donc ils sont au courant que les gens savent pas trop sur quel, euh, sur quel pied danser par rapport au personnage en tout cas c'est leur intention par rapport au personnage de DiCaprio et moi c'était mon cas et c'était le cas des spectateurs avec lesquels j'étais on savait pas on voyait qu'il commettait des actes atroces, mais il avait l'air dans sa tête de ne pas être complètement conscient de ce qu'il faisait, de ne pas se rendre compte de l'atrocité de ce qu'il faisait. Et ce qui fait que, moi, je trouve que c'est une étude de personnage hyper intéressante. Au-delà des considérations sur le peuple natif américain, sur les questions de point de vue quoi que ce soit, je trouve que c'est une étude de personnage qui est hyper intéressante, en fait. Le personnage de DiCaprio, moi, je l'ai trouvé passionnant parce que dès le début, on te dit, ça ne va pas être un personnage comme les autres, comme, 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 auquel je m'attendais. Je me suis dit, ouais, ça va être un héros de guerre et ce qui va devenir un salaud parce qu'il s'est magné. Et on te dit direct. Euh, en fait, non, c'était un, un c'était un, un mec qui était à l'infirmerie euh, à la guerre. C'est un mec qui s'est pris qui s'est pris qui, a, qui peut pas faire des soulever des trucs lourds parce qu'il a genre une ceinture. Il s'est pris des, du shrapnel dans le bide. Donc ça va pas être le, le méga badass. Ça va être un mec. Euh, et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé le personnage passionnant. J'ai trouvé son interprétation passionnante parce que ça allait avec un peu le délire des, euh, des gueules cassées. Tu vois, et il a une gueule pas possible. Oh, il est plutôt beau gosse. Ça m'a fait rire quand elle, quand les, les nanas a dit ça. <rire> ça euh, et donc euh, donc ouais, voilà. Moi je trouve ça, que ça, voilà ça, ça c'était bizarre. Ouais,
1: ça c'était bien au delà, au au -delà <rire> de toutes ces
3: considérations je trouve que le personnage la trajectoire du personnage est hyper intéressante euh, voilà
2: ok non mais après t'as raison dans le sens où effectivement le tu sais pas à quel point il est impliqué alors après je... du coup je, avec le recul je me dis est-ce que c'est à cause de la communication du film ou où... en gros euh, on avait déjà compris que euh, que DiCaprio était euh, était dans le truc mais au départ tu sais pas à quel point en fait effectivement t'as la scène la double scène où, euh, de de, de du meurtre du, euh, ouais, du, détective. du détective privé. Euh, du... Ouais. Je sais pas s'il oui, le tabasse. Il le
3: tabasse, après on ne sait pas s'il est mort ou pas. Mais...
2: Ouais, voilà ouais. Et Il disparaît. Et effectivement, tu ne vois pas les visages au départ. Et puis après, tu as une autre scène où tu vois que c'est lui mm. et son frère, il me semble, qu'il ouais. euh, qu qu attaque. Ouais, donc, donc le tu film sais est pas conscient à quel... que... Tu ne sais pas à quel point, mais tu sais déjà ouais. dès le départ qu'il est dirigé par son nom vers, euh, vers euh, Lee Gladstone. Et tu, 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 tu sens que... D'accord, il l'aime bien et, et sûrement il tombe amoureux, mais, euh, mais il est aussi euh, poussé par son oncle pour, pour l'épouser, parce qu'il n'aurait pas eu son oncle, il aurait peut-être juste une petite aventure mmh. avec elle et il n'aurait pas ouais, forcément pensé à l'épouser euh, <coughs> euh, euh, au-delà de ça. Mmh.
0: Vas-y,
1: Lino, si tu veux. Putain.
0: Oui. Bah, oui, je veux bien répondre. En fait, euh, bon, c'est vrai, vrai que je suis assez surpris euh, par, euh, par ce, que, ce que tu dis, ouais parce que moi, pour le coup, euh, j'ai trouvé ça... En fait. Le personnage, il est tellement attrapé par euh, cette turpitudes dans euh, les cinq premières minutes du film que, euh, pour moi, au contraire, DiCaprio, il est très limpide. Euh, y a, y a, quand il sort du train, il passe devant une baston et puis on le voit s'arrêter. Euh, oui, même il participer, à mettre une petite baigne au passage. Et puis, euh, deux minutes après, euh, De Niro lui demande Bon, est-ce que tu est aimes bien niquer des mères Et lui, il dit Oui, j'avoue, euh, j'avoue, en fait, j'aime un, euh, un peu trop les femmes. Bon, voilà, en fait, tu es. T es... Euh, quoi qu'on qu en pense en fait le, le dans, dans des dispositifs aussi classiques que ce que cela tu comprends que le personnage moralement il est très très faible en fait et que quand il est face à quelqu'un mmh. qui s'avance de manière euh, comment dirais-je qui, qui s'annonce comme ça comme un comme un, comme un aussi euh, comme un personnage aussi corrupteur que celui de De niro en fait tu le sais qu'il va pas tenir euh, et tu le sais tellement puis, que' ça en fait la première aussi, hein, je... et que non, tu sais tellement ça que, première...
3: que tu as une, évolu as attends, une, évo une évolution quoi
0: mais non, mais en fait, moi, je, je, je trouve pas, en fait, justement. Je trouve que, pour, pour moi, le, le, plus, euh, le plus difficile à intégrer dans le film, pour moi, ça a été vraiment d'avoir la sensation pendant 3h30 de faire du surplace, en fait. C'est-à-dire qu'on me raconte des choses qu'on m'a déjà racontées à la séquence d'avant, quoi. Euh, ça, c'est pour le, le côté en surface. Euh, et pour les trucs plus profonds sur les points de vue, bon, on, on, a déjà, euh, on, on a déjà exposé nos, nos, nos idées, <coughs> donc je ne vais, vais pas trop revenir dessus. Mais je, je reviens quand même sur, euh, sur, sur Lily Gladstone, euh, comment dirais-je En fait, au-delà du fait que quand, quand je dis elle n'est pas là, euh, je, je parle pas que de présence physique. Euh, C'est que même quand elle est quand elle est là, euh, elle, elle a un rôle qui est très euh, euh, comment je pourrais dire. Elle a, un, elle a un rôle de, de, de statue sur un piédestal quoi. Euh, elle est regardée, elle est observée comme une espèce de créature sacrée, comme une sainte, voilà. Euh, mais elle a un rôle très très passif en fait. Euh, donc, euh, même si on est pétri euh, d'admiration, même si le regard du réalisateur, même si le regard de l'acteur principal, euh, même si le regard même du spectateur euh, est, est euh, pétri d'admiration pour, pour ce personnage-là, euh, elle est cantonnée à, euh, à quelque chose de, de très, très passif. Elle subit euh, les événements euh, euh, du, du, du film. Euh, et en plus de ça, euh, on n'a pas accès vra vraiment à sa, à sa vie intérieure. Quoi. Donc, euh, elle est... C'est une icône euh, au sens, euh, dans, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que Scorsese la regarde comme une icône religieuse, une espèce de sainte comme ça, voilà, euh, parfaite. Euh, euh, et en même temps, c'est une icône dans le sens où elle est tellement intouchable qu'on n'ose pas, euh, pas aller regarder ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et donc, euh, en fait, c'est euh, euh, un objet de fantasme. Euh, de fantasme je ne parle pas de sexualité, là, évidemment. Mais, euh, et donc, pour moi, en fait, ce, ce, ce personnage, il est très... Euh, euh, comment on dit il est très. Hum, il est sous-écrit, voilà. J'allais dire, il est très faible, mais pas parce qu'il est moralement faible. Ou, mais et, au sein même de, de, de ce qu'en fait Scorsese, bah, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Euh, et pour moi, c'est euh, extrêmement dommage parce que, en face de. On a, on a ce personnage que moi j'aimerais vraiment connaître qui est, qui est sous-écrit. Et en face de ça, on a deux autres personnages que j'ai l'impression d'avoir appris par cœur euh, dès les cinq premières minutes euh, du film, quoi. Et en plus de ça, il se trouve que dans le film, je trouve qu'il y, y a des scènes qui sont redondantes les unes avec les autres d'autres qui servent vraiment à rien. Enfin, moi, je me souviens de la scène avec euh, la fessée. Euh, là, c'est vraiment juste Léo DiCaprio qui a dit « Ce serait pas mal d'avoir un, un, un autre Oscar. mais moi une grosse fessée, euh, Robert De Niro. » Tout ça pour dire que Robert De Niro, il est franc-maçon, était là genre « Mais so what enfin, »« Qu'est-ce qu'on s'en branle euh, ?» Voilà, pour moi, c'est... Tout ce, tout ce, tous ces éléments qui viennent se conjuguer et qui aboutissent à l'arrivée à un film qui euh, m'indiffère, euh, voire m'agace à certains moments. Quoi, en fait. euh, voilà, pour moi, c'est... En plus pour moi c'est vraiment une occasion manquée quoi, parce que comme, comme, on le dit, euh, comme on le disait il n'y a, a vraiment pas beaucoup de films sur, sur le sujet et aboutir à ça euh, moi je trouve ça euh, pff, ça, me, ça me désole un petit peu quoi. Voilà.
1: très bien euh, on a fait un 3 sur 4 sur le film donc euh, voilà, voilà vous ce sera 2, 2
0: sur 5
1: hein. ouais ouais oh. je vois ton <rire> système de notation on a de, fait 3 sur Ouais, deux et demi, ouais, ouais. Bon, moi, je mets 4 Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, on va, va s'arrêter là sur Killer of the Flower Moon. Et on va passer à, bah, au film que, que, vous, que vous avez choisi. Alors, ça va être sympa. Vous allez voir, il y a des ambiances un <rire> peu différentes. Et nous allons donc démarrer notre retour en arrière par un film à l'optimisme implacable. C'est celui, celui <rire> que j'ai choisi. Du coup, euh, Alizé a passé une très bonne soirée, sachez-le. Quand je lui fais voir ce
2: film. On November 29 1864, a unit of cavalry numbering 900 men surrounded a peaceful Cheyenne village at Sand Creek, Colorado. The Indians raised the American flag and a white flag of surrender. They're coming out, sir. What? What's that? I think it's part Wolf. My God, sir, he's got a flag of truce. Yes, sir. It's a white flag. Nonsense. We hear I say? told you, Lieutenant, give the order.
0: Sir? What well, give the order? yes sir
1: open fire nevertheless Ready?
2: the cavalry attacked slaughtering 700 indians
1: fire!
2: more than half of whom were women and children fire! the factual account of that massacre is now documented in a motion picture ralph nelson's soldier blue
1: Soldat bleu, réalisé en 1970 par Ralph Nelson, avec Candice Bergen, John Strout et Donald Pleasence, raconte la collaboration forcée entre un soldat, dernier survivant de sa compagnie Un Brun Naïf, et de Crystalli, une blanche de retour après deux années passées parmi les Cheyennes. Surtout, alors c'est pas un spoil parce que toute la communication du film a toujours été basée autour de ça, le film revient sur l'horrible massacre de Sand Creek au cours duquel 700 tuniques bleus ont tué plus de 500 membres d'une tribu native qui venaient de se rendre.
0: Que oui, on peut parler de massacre de masse, hein. enfin...
1: — Oui, oui, non, hein, on est d'accord. Euh, en fait, pourquoi j'ai choisi ce film-là C'est parce que je trouve qu'il est intéressant euh, sur, sur plusieurs aspects. C'est que en regardant euh, forcément un petit peu plus en profondeur ce que représentait la figure du natif, on va dire, dans l'histoire du cinéma, et notamment là, dans le cas qui nous intéresse, euh, celle du western, Bon, on peut se rendre compte que pendant assez longtemps, il euh, y a beaucoup de cinéastes, y compris des très grands cinéastes comme John Ford, hein, même s'il s'en défend un peu, qui ont eu un point de vue un peu ambigu, hein, on va dire, sur la, la figure du natif. C'est-à-dire qu'il y a deux archétypes qui ressortent c'est le sauvage sanguinaire, voilà, il euh, y a pas mal d'exemples, hein, et le noble sauvage, quoi. Il y a ce côté un peu aussi fantasmatique de, tu vois, de, de, la, de la culture indienne, un peu accessoirisée, un bon quoi. sauvage et, et, voilà, le noble sauvage, c'est comme ça que l'histoire du cinéma le, le retient. Et, euh, et, et ce qui est assez intéressant, en fait, je trouve, c'est l'évolution du point de vue en fait, des Américains sur leur histoire à mesure que leur histoire, en parallèle, continue de se dérouler. Et justement, ce qui est bien dans soldat bleu, c'est que c'est un film qui sort dans le contexte, bah, évidemment, du Watergate, du conflit vietnamien, euh, c'est un film qui est un petit peu estampillé Nouvelle Hollywood quand même, et qui donc se permet de faire des choses, eh ben, et, et d'ailleurs j'étais encore surpris en revoyant le film la dernière fois, qui sont quand même euh, assez folles et assez, euh, assez osées pour un film sorti en 1970 euh, par rapport à ce qu'il raconte de l'histoire américaine. Alors, absolument pas de manière subtile. Hein, vous avez un carton qui démarre, euh, qui vous introduit le film en vous disant « ça va pas être la fête, voilà, c'est horrible ». Vous avez une voix off à la fin du film qui vous rappelle bien que ce que vous avez vu, euh, c'est un des pires trucs de l'histoire des états unis d'Amérique. Voilà. Bon, ceci étant dit, le film va jusqu'au bout de manière un peu étrange parfois, euh, puisqu'on va dire qu'il y a toute une première partie, deux tiers sur trois, qui sont en fait d'une légèreté qui est assez, euh, qui est assez mmh. désarmante euh, quand on connaît le, le sujet, ou en tout cas l'aboutissement de l'histoire, puisqu'on a cette histoire de, de soldat qui est le seul survivant de sa compagnie qui a été atta attaqué par des Cheyennes, qui donc va se retrouver forcé de collaborer avec... Euh, avec une blanche qui, euh, qui a passé deux années chez Cheyenne, donc qui a un petit peu de, de connaissance de, euh, de leur culture, de leur manière de, un peu de survivre et d'appréhender le monde. Et ce qui fait qu'on a une espèce de, ouais, de, de, de pré-comédie romantique avec des gens qui ne euh, se comprennent pas et qui vont terminer euh, plus ou moins ensemble. Quoi. Euh, en tout cas, des opposés qui s'attirent. Et, et, et tout ça pour nous fournir, au final, la rupture de ton la plus improbable euh, que j'ai que vue euh, vu depuis très longtemps... Pour finir par nous montrer un massacre, euh, alors je vais même pas dire de la manière la plus, la plus réaliste ou naturaliste ou je sais pas quoi, c'est-à-dire qu'on est quasiment dans l'exhibitionnisme, hein, clairement, enfin je veux dire, le, le dernier tiers, quart du film nous montre, oui, vraiment le massacre le plus... Euh... En fait, c'est une rupture de ton qui me fait presque penser à, à Easy Rider. Je ne sais pas si vous vous rappelez de, du dernier tiers d'Easy Rider euh, ouais. qui, euh, qui est absolument en opposition totale avec ce qui s'est passé avant. Quoi. Et, et vraiment, ça m'a fait beaucoup penser à ça avec, avec un montage qui commence à devenir complètement frénétique. Euh, où Il y a même des trucs bizarres avec les focales et la tête du personnage au milieu de tout ça. Quoi. Et, et, et en fait, je trouve que ça frappe toujours. D'un côté, je ne vais pas dire que c'est complaisant, mais en tout cas, c'est oui, quasiment de l'exhibitionnisme. Et en même temps, je le trouve incroyablement percutant. Quoi. Voilà. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça que j'avais choisi ce film-là, parce que je trouve que... Bah, il fait partie de ceux, de toute façon... Euh, alors, Ralph Nelson, hein, pour faire le, le, le petit topo vite fait, c'est un cinéaste, pour le coup, blanc qui, lui aussi, a eu beaucoup de... Beaucoup de qui s'est intéressé beaucoup, beaucoup aux questions de racisme, en fait, hein, parce qu'il a dirigé Sidney Poitier, je crois, plusieurs fois. Et, euh, et voilà, quoi. Et... et... Voilà. C'est vrai que là, pour le coup, en opposition avec ce qu'on disait avant, il n'y a pas trop d'ambiguïté de... en termes de point de vue, quoi. Donc, euh, voilà. Je, je trouve le film assez moderne et osé pour son époque. Et donc, euh, c'est pour ça que... Je ne vais pas dire que j'y prends un certain plaisir, parce que c'est un peu déviant, mais, mais en tout cas, je le, trouve, euh, je le trouve toujours extrêmement efficace et percutant, quoi. Voilà. Et maintenant, je vais demander à Lino son avis sur Solda bleu Est-ce qu'il a passé une bonne soirée en voyant Soldat bleu euh...
0: Bah, c'est pareil. La notion de plaisir est toute relative. Oui, on est d'accord. Euh... Mmh. Non, non, mais... Enfin, euh, oui c'est un film qui, euh, qui est stimulant intellectuellement et, on, et il n'est pas amoral de ressortir du plaisir d'être stimulé intellectuellement euh, et émotionnellement aussi donc euh, moi j'ai pas de problème avec ça moi j'ai euh, un point de vue un peu conflictuel avec euh, Soldat Bleu, même si euh, j'aurais tendance à dire quand même que c'est hum, le simple fait que ce soit un objet qui est pas inintéressant euh, en fait déjà euh, un, un bon film selon moi en fait, euh, c'est peut-être juste euh, la, la communication autour du film quand on, quand on jette un œil par hasard sur une affiche ou deux, euh, ou le carton introductif effectivement. Ou des fois, c'est vraiment quasiment de l'exploitation, c'est-à-dire que le film a été vendu sur euh, oui, la scène, euh, la, la, la scène finale qui est, qui est vraiment, enfin, qui est une boucherie quoi. Quand on dit massacre de masse, bon, euh, euh, vraiment, euh, t'es pas pris avec le dos de la cuillère. C'est marrant parce que tu parlais de grande modernité. Euh, et je suis tout à fait d'accord avec ça parce que euh, le film est sorti 15 ans avant Requiem pour un massacre. Oui. Euh, je suis pensé et... aussi,
1: ouais. <rire>
0: <rire> et pourtant. Euh... Et alors, moi, justement, c'est de là que vient pour moi le conflit. C'est-à-dire qu'on est tellement dans de l'exhibition qu'effectivement, au bout d'un moment, je me dis quand même, est-ce que c'est pas un peu, euh, un peu complaisant ou un peu pour, euh, un peu pour, euh, pour vraiment euh, choquer quoi, et en, mm -hmm. temps, dis, et en même temps, je me dis. en même temps euh, Qu'est-ce qui fait que euh, pourquoi est-ce que j'aurais cette opinion-là sur ce film-là alors que Requiem pour un massacre, je, je vais même pas, euh, le, le premier, le premier qui, a, qui essaye d'énoncer une critique négative de Requiem pour un massacre, enfin, euh, je pense que personne personne n'oserait s'en prendre à ce film, tu vois Ouais, bien sûr. Alors euh, voilà, mais euh, euh, moi je, moi je, je je pense plutôt qu'en fait justement toute cette scène de fin euh, et la rupture de ton qui l'accompagne, il euh, y a il y a dix ans. C'est horrible ce que je vais dire. Il y a dix ans, dans un monde euh, où il y avait moins de terrorisme et il y avait moins de guerre, j'aurais hurlé à l'exploitation, euh, à l'horreur porn, etc. Machin. Euh, maintenant, avec euh, puis alors bon, je vous fais. Alors d'autant pas plus que,
1: que c'est vrai qu'on s'est dit que le, le le sujet du film est, va résonner assez fort. Terriblement
2: d'accord. Bah, voilà, avec, <rire> avec, euh... avec,
0: avec le contexte, tout ce qu'on sait, mais enfin même en, en dehors du, du conflit. Au, dès les premières,
2: au, au, dès au, les, les premières scènes, d'ailleurs. Ouais, en, ouais, en,
0: quand, quand on a lu quand on, quand on a eu enfin euh, si, pour peu qu'on ait lu quelques témoignages de des massacres à boutcha en Ukraine euh, des massacres au Karabach par les par les par l'Azerbaïdjan euh, franchement on voit ça on se dit mais euh, en fait enfin euh, oui c'est c'est écrasant et en même temps euh, les moi, en moi tout cas les articles que j'ai lus où, où on te raconte des choses c'est écrasé de la même manière quoi ouais, et là, bien tout sûr, ce qui hein. change mmh. en fait tout ce qui change en fait c'est le fait de voir les images et du coup euh, moi en fait euh, c'est pour ça que je dis 10 ans après c'est compliqué pour moi de hurler à l'exploitation parce qu'effectivement c'est horrible, on t'en met plein la tronche et en même temps euh, je suis désolé, moi je l'ai lu, euh, lu dans la réalité et du coup je, je, je peux pas euh, voilà euh, mmh. en fait le seul pour moi le seul vrai truc, euh, entre guillemets négatif que j'aurais à dire du film c'est que le, le, ça joue vraiment très très mal il euh, y a quelques cadavres qui ont du mal à rester morts et à bien vouloir fermer les yeux mmh. et euh, les deux premiers tiers effectivement plus naïfs ou en tout cas l'aventure avec les deux euh, les deux euh, personnages principaux, euh, elles, toutes les péripéties ne sont pas d'un intérêt fondamental, je trouve.
1: Non, non, il a juste un intérêt, je pense, par rapport justement au fait de, de, de confronter les points de vue, euh, alors de manière pas ouais. du tout subtile, entre euh, le mec euh, qui, qui te dit euh, « Nous, ce qu'on fait, c'est bien, hein, on est en train de civiliser le monde », et puis votre enfance qui dit « Mais vous, vous, tu sais qu'ils sont gentil Ce qui peut être, en 2023, clairement, euh, qui, ce qui peut probablement sembler un peu... Euh, oui un peu, un peu faible mais euh, voilà il faut mais, pas oublier le contexte moi euh, moi je, je même je... pas
0: moi je vais te dire un truc euh, et, je, promis, et je laisse la parole après Mais euh, en, que ce soit 2023 ou pas euh, il y a, y a quelqu'un de très très sage dans mon existence qui un jour m'a dit la finesse n'est pas toujours un allié
1: oui bien sûr. Et, on est là personnellement j'en suis convaincu. D'autant plus le dans ce est... contexte-là où, où, où on n'abordait jamais jamais ce ce, 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 ce génocide-là on peut le dire de dire cette manière-là. En fait. Donc euh, donc, le, donc le
0: film est pas fin et en même temps euh, il, il te. Et en même temps il tombe, temps, cherche pas à
1: mettre.
0: Ouais c'est ça il t'en met plein la tronche quoi. Donc,
1: euh... Voilà. Et Alizé. Gens, euh... je, tout ça pour dire que je commande. Ouais. Alizé qui ah. a qui a qui a qui a beaucoup <rire> beaucoup apprécié, apprécié le film peut-être je ne sais pas qui a qui a beaucoup alors, subi le film peut-être. Je...
2: C'est pas que j'ai subi, c'est que bon bah voilà, je ne l'avais jamais vu, on l'a regardé il y, a, il, y a, il y a deux jours. Ouais, deux et jours. Euh, alors c'est pareil, on est prévenu, il euh, y a le carton d'introduction qui nous dit tout de suite, euh, attention, vous allez voir un truc horrible. <rire> Donc oui. euh, je me sentais prête et j'avais déjà, déjà entendu parler de ce film, j'avais déjà regardé une vidéo dessus qui, qui revenait sur le fait que, sans montrer les images, qu'il y avait un massacre à la fin, tout ça. Donc je savais où je mettais les pieds. Et pourtant... Euh, même en sachant euh, très bien euh, comment euh, comment ça se finissait, j'ai été euh, complètement euh, soufflé par euh, par cette dernière scène. D'autant plus que euh, que toute la première partie du film est très légère. Alors très légère. Disons que c'est traité de façon euh, de façon légère, euh, même si euh, voilà, c'est pas c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, tagada de soins de soins hein, c'est on voit les deux euh, donc la euh, comment s'appelle Cristal, Crystal Lee et, euh, et le jeune euh, le jeune soldat le bleu soldier qui, euh, le soldier blue qui euh, qui doivent retourner à leur fort euh, et donc traverser alors je ne sais plus combien de kilomètres ils sont censés 150 kilomètres je crois euh, en, tout, euh, en gros
1: ils disent qu'ils ont pour 4 jours de marche je sais
2: voilà ouais ils doivent faire en tout cas voilà ils doivent faire une, une bonne une bonne marche pour pour rentrer chez eux donc ils croisent ils croisent des indiens ils croisent euh, non, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un gars qui, qui revend des fusils aux Indiens. Euh, euh, ouais, voilà, un
1: espèce qui... de trafiquant d'armes, en fait. Hein. Oui,
2: ouais, oui, voilà, c'est ouais, Donald Pleasence. Euh, oui, voilà, Donald Pleasant mm. on, que je n'avais pas reconnu, euh, sur le Non, c'est vrai. Mm. Qui, est, qui, est, qui est assez peu reconnaissable. Donc, euh, donc voilà, il y a quand même, euh, tout le long du film, c'est déjà distillé quand même... Euh, qui va arriver à la, à la scène de fin. En fait, même dès la première scène, donc on voit le convoi qui part, et il y a déjà une discussion entre soldats sur, euh, qui est déjà un petit peu de la projection, quoi, qui est un petit peu. Ah, ouais. Tu crois qu'elle s'est fait passer dessus par les Indiens, celle-là bah, Moi, j'y toucherais bien. Donc, déjà, ça commence, tu te dis Bouf, <rire> Ça te donne ouais. un peu le ton, tu vois vers où ça va se diriger. Et, euh, et la violence, pareil, elle est distillée tout le long, euh, tout le long comme ça. Il y a une rencontre avec les Indiens qui se. Qui se, qui se termine par un combat euh, qui m'a rappelé Dune. Euh,
1: oui, euh, c'est la fin de Dune. La, ouais. la,
2: fin, la fin de Dune, c'est exactement ça, un combat euh, mano à mano avec, qui doit se terminer par la mort d'un de, des deux. Et, et après, c'est bon, tu peux repartir tranquille. Voilà, donc ça, c'était euh, pas mal. Euh, et en fait, oui, voilà, tout ce côté comédie romantique, euh, le rapprochement des deux, euh, de, de la jeune femme et, et du soldat euh, naïf et. Innocent, on peut dire ça, parce que lui, il a une, un point de vue très euh, de jeune embrigadé, en fait, sur, sur ce qu'il ah bah fait, sur l'armée, sur la mission de l'armée. Oui, voilà, mais c'est le gars qui n'a rien vu, parce qu'après, mmh. elle, elle lui raconte, parce qu'il il subit au départ hein, le, le massacre de sa compagnie, et euh, mmh. qui, elle, elle n'en a rien à battre pendant le massacre. Ce qui, est assez, oui. euh, ce, qui, ce qui fait un peu bizarre au début, parce que ce n'est pas, enfin, pas qu'elle est totalement insensible, mais elle regarde comme si elle en avait déjà vu beaucoup d'autres, des massacres. Et, ouais. et elle se fout même de sa gueule quand il essaye de, de, de faire un petit, un petit poème, une petite déclamation sur le, sur le corps de, de, ses, de ses camarades. Mmh. Et après, elle lui explique qu'en fait, elle a déjà vu plein de massacres, de, 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 elle a déjà vu des massacres de, de villages indiens et que c'est d'autant plus horrible et que voilà, elle l'air... Elle n'est pas, pas du côté des, des Blancs sur, euh, sur ce coup-là. Et euh, effectivement, quand arrive la fin, et même avec cette construction-là, en fait, quand arrive la fin et, euh, et le massacre, ouais, moi aussi, j'étais extrêmement surprise de la, la violence en fait, que, que, tu vois, euh, que tu vois à l'écran. Et pour le coup, ouais, qui est pas, euh, même si j'étais euh, un peu sonnée à la fin, je t'avoue que ouais, ça, ça se terminait. Euh, J'avais euh, plus grand-chose à dire. Hein. Un petit peu déprimée par, par cette, euh, ce, ce déchaînement de... de... De violence gratuite et, et dégueulasse sur sur des pauvres innocents, quoi. Et mm. bah, malgré tout, je trouve ça, oui, c'est il y a quand même un côté, euh, faut le montrer, quoi. Enfin, c'est c'est bien d'en parler parce que mm. tout le long du film, ils en parlent, en gardant ce ton léger de, de non mais en fait, de, en de, fait de comédie, je, un peu de buddy movie a, euh, entre a, les deux. Il y,
1: euh. y a un paradoxe là-dedans que je trouve assez assez fascinant et je pense que du coup, j'ai l'impression qu'on l'a tous ressenti pareil, c'est que d'un côté, le film euh, te prévient, seconde 1, que ça va monter mm. jusqu'à devenir absolument horrible et insoutenable, mm. et ça l'est. Et, et en même temps, avec l'espèce de légèreté qui se dégage de toute la première partie, bah, il ne te prépare pas tant que ça à ce qui va se passer. En fait, il
2: arrive à te faire oublier. C'est une vraie
1: surprise sur le.
2: C'est très fort parce qu'il arrive à te faire oublier ce carton, euh, carton d'entrée. En fait, parce que du coup, tu te ouais. laisses prendre dans le côté comédie, dans le côté un petit peu euh, romance qui, qui se développe entre les deux. Euh, entre, euh, euh, entre, voilà, elle en plus qui a un parcours... Enfin, euh, voilà, tu comprends qu'elle était chez les Indiens, mais elle doit retrouver son mari, enfin non, son fiancé, euh, du coup, qui, euh, qui est dans l'armée aussi. Enfin, il y a tout un truc, une espèce de triangle amoureux. Bon, elle, euh, c'est pas un vrai triangle. Hein, c'est un peu comme dans Twilight, non, non, le, le troisième larron. Euh, personne n'en a rien à foutre. Donc, euh, mm -hmm. c'est assez marrant. Mais, mais oui, tu te laisses complètement prendre par ça. Et quand arrive le moment du massacre c'est bah, d'autant plus cette... moi vraiment ça m'a coupé ça m'a coupé les jambes quoi je, je... Mais mmh.
0: en fait pour, pour moi c'est tout le tout le paradoxe de la notion d'obscène en fait obscène enfin étymologiquement très littéralement euh, c'est ce qui c'est ce qui n'est pas sur scène donc ob c'est en dehors et scène c'est la scène quoi mmh. en mmh. latin voilà merci salut et merci Lino tout tout le paradoxe je t'en prie tout le paradoxe de l'obscène c'est que euh, en fait, on, on met hors de la scène des choses qu'on ne veut pas voir, et en fait, au bout d'un moment, à force de ne pas les y mettre, ben, on ne les voit plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que si on met les choses sur, le, sur la scène, si on met l'obscène sur scène, on nous dit que c'est de la complaisance euh, qu'on euh, qu fait ça pour choquer, etc. Et en même temps, si on ne le montre jamais, eh ben, en fait, c'est des tabous qui, euh, qui prolifèrent et, comme, comme, comme une infection et, on, et on, dont on ne parle plus jamais. Quoi. Euh, il faut le montrer euh,
2: en plus, parce que, pour le coup, c'est un des... Alors, J'imagine qu'il y a eu d'autres massacres... Euh... De ce, de ce genre-là, mais pour le coup, c'est un de ceux qui a été reconnu et euh, où le, oui, le. assez rapidement, ouais. d'ailleurs, les, ouais, les pour personnes, la histoire, le, les protagonistes, le colonels responsables, ouais. voilà, on on euh, ont été destitués, euh, condamnés. Alors, j'imagine que ça n'a pas été non plus. Euh, peut-être pas été des énormes condamnations, mais en tout cas, ça a été reconnu comme étant une honte sur, euh, sur mmh. vraiment sur l'histoire de, ah ouais. de, de, de. une tâche sur l'histoire de l'Amérique. Euh... L'armée américaine elle-même a dit que c'était la plus grande
0: honte de l'histoire de l'armée américaine voilà. Ce qui est assez drôle parce oui, qu'à qu
2: la, que... la fin de l'attaque on a quand et même a le... le général qui... <rire> qui dit <rire> à ses hommes eh, vous pourrez dire que vous, vous êtes fiers vous, êtes... Oui, vous, oui, vous, êtes... vous, êtes... vous pouvez être fiers vous, vous êtes... pourrez dire que je suis fier d'avoir
1: participé C'est ça qui est incroyable à la fin du film c'est ça c'est fort comme truc encore une fois c'est pas fin et tout mais t'as arrive au milieu de massacrer des familles entières ils sont là vous pourrez dire à tout le monde j'y étais j'étais avec lui, c'était super c'est quand euh... même hallucinant
2: et tu te, tu... ça t'aide pas à comprendre la, la barbarie de la guerre mais c'est important de, non, de montrer les, les, les souffrances parce que du coup j'ai lu aussi un petit peu que notamment après ce massacre là ça a vraiment installé une méfiance permanente de la part des, des natifs envers, euh, envers le, les blancs l'armée américaine en, en particulier à cause de, de... Mmh. parce qu'il faut dire aussi que c'est un village plutôt paisible qui est attaqué et où ils essayent de se rendre, c'est-à-dire que tu as le chef qui sort avec les drapeaux américains, le ouais. drapeau blanc, pour, pour dire on veut pas, on veut pas d'ennuis. Et il se fait canarder direct. Et, et après, il, ouais, puis en, voilà, en ils insistent sur assez, le fait qu'il faut euh... tuer tout le monde. Voilà, Les vieillards, les femmes, le, les enfants, le, le, il faut le... que tout le monde y passe. quoi.
1: Le film fait aussi des trucs de sale gosse parce que c'est un film qui est post-Codays, pour le coup. Euh, et, et Ralph Nelson, j'avais retrouvé un truc où il disait qu'il s'était amusé, parce que dans le Codays, il y avait ce... Il y avait ce truc de devoir respecter à tout prix le drapeau américain. Et là, un des plans les plus évidents qu'il y a pendant le massacre, c'est justement les soldats américains ouais. Qui, ouais. qui. Je me suis posé la question,
2: et d'ailleurs, ouais, ouais. c'est vrai qu'on a un long ouais. plan sur un,
1: un drapeau. Et, euh, et ça, c'est le truc de sale gosse anti-codeys. Euh, ah, d'accord. Ouais. Genre, je vais jusqu'au bout, je montre ça. C'est
2: pareil, c'est pas euh, subtil. C'est marrant mais... comme film.
1: Pardon Ah, ouais, ouais, bah, il l'a pas, pas vu. Moi, j'ai euh... trouvé ça très sympa oui. comme film.
2: Écoutez, je
3: vois pas profiter <rire> pour vous parler. C'était euh, feel Pas l'air si terrible que ça.
1: C'est ouais. un ça, ça petit truc que je voudrais que ajouter là, ouais,
0: ouais. Très rapidement euh, je, 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 En y réfléchissant vite fait euh, je, je me rends compte aussi que tout est justifié Par euh, la trajectoire quand même du personnage principal euh, Qui effectivement comme le disait Alizé mmh. Un jeune embrigadé C'est à dire qu'il est lui-même le relais de la propagande De sa en fait, propre armée euh, il est, euh, Et en fait euh, en gros, le film prend ce personnage-là et je lui dis euh, Ok, alors ouais. ça, c'est tout ce qu'on t'a appris, voici le, voici le réel.
1: Voilà. Oui, voilà, euh, voici et puis, la vérité. Et puis, ah, bah, est et puis, le... prend ce qui est typiquement, réel, euh, que typiquement comme doses... tu as
0: dit tout à l'heure, la dynamique de Requiem pour
1: un massacre. Euh, en fait, euh, c'est ça.
0: Et il prend des doses de réel comme ça, elles sont de plus en plus fortes, de plus en plus fortes, jusqu'à la fin ouais. où en fait, il fait, quasim... il fait même littéralement une overdose de réel, puisqu'il se met à vomir devant oui, tout le monde. Oui, euh...
2: oui. C'est ça. Bah, en fait, le, le massacre, va... il le, 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 le vit en spectateur horrifié. Un peu comme nous. Il a vraiment la. C'est vraiment
1: la que tu faisais avec Requiem for a Massacre, c'est ça, puisque c'est littéralement le, le mec qui est spectateur de, de tout ce qui se passe. Quoi. Euh, on va changer un peu d'ambiance euh, parce qu'on va passer euh, au deuxième film qui s'appelle Buffalo Bill et les Indiens.
0: Someday my hair is going to be as long as Custer's.
2: Nate Salisbury doesn't long wind, but he does want to say he's proud. That you're proud. What do you mean by that? This is an extremely impressive assemblage. Uncle Will! Control yourself. Qui lui sortit en
1: 1976, mis en scène par l'immense Robert Altman qui Revient sur la légende de l'ouest et qui est la fraude Buffalo Bill, incarné par Paul Newman, <rire> qui, dans le cadre de son spectacle courant, tente d'utiliser le chef Sioux, alors prisonnier de guerre, Sitting Bull. Et c'est donc Lino, qui est un peu notre Buffalo Bill local, hein, euh, qui oula, va. Qui
0: oula, va oula, parler, alors, tu vas te qui calmer va immédiatement. <rire> okay.
2: Parle-nous, Toroas.
0: Euh, ce, ce qui est drôle en plus, c'est que dans, dans le film Buffalo Bill, euh, il, il fait semblant d'avoir des cheveux.
1: Et oui, comme toi. Donc
0: je le prends doublement comme une insulte, quoi. <rire> ah,
1: C'était pas du tout fait exprès. Euh, parce que Toi, oui, toi tu bah ne fais pas semblant. C'est Aroane de... qui fait semblant d'avoir de cheveux. Que... Toi, tu assumes. <rire> <rire> non, toi, tu assumes. Tu assumes, ouais. là, tu fais pas semblant d'avoir de je... cheveux. C'est ça, ça que j'assume. Même si là, tu as mis une casquette et c'est pas terrible. J'ai
0: mis une casquette parce que... Ah putain, mais pour les éditeurs, on a fait une blague à Marvin au début du... avant de lancer l'enregistrement, on a tous mis une casquette parce qu'ils trouvent ça affreux, bref. Voilà. Voilà, y remet <rire> la scène pour la peine. Voilà. On est trois Buffalo Bill et marrer. les Indiens, parce que Buffalo si, hein, Bill et Nicolas, Nicolas, on y est encore demain. Euh, Buffalo Bill et les Indiens, effectivement, comme tu disais, c'est un film de Robert Altman, euh, est un, qui est un cinéaste du Nouvel Hollywood, euh, très connu des cinéphiles, mais euh, très oublié maintenant par le grand public, à mon grand regret. Euh, c'est un spécialiste des films coraux, ou films à point de vue euh, multiple, on va dire, euh, un peu... Euh, un peu comme un genre de Paul Thomas Anderson avant l'heure, quoi. Enfin, sauf que mmh. bon, les films de Robert Atman ils sont bien. Ah
1: ouais, sauf que pique. les films de
0: Robert Atman oh ils sont bien. Voilà. Non, euh, dans ses œuvres les plus connues, on a *Shortcut*, euh, qui d'ailleurs euh, est un des un des films euh, qui établit le mieux la tradition des films coraux avec un casting plus long que *Ma batte de baseball*. Euh, dans ces films connus, on a aussi Le Privé, qui est un personnage favorite, n'est-ce pas euh, Mais surtout, il y a aussi l'excellent Mash, qu'on ne présente oui. plus, mais que je vais présenter quand même très rapidement. C'est une comédie contestataire, contestataire, pardon, dans un camp de guerre américain au Vietnam. Euh, et Buffalo Bill et les Indiens, c'est un film de sa filmo qui est euh, beaucoup moins connu, euh, peut-être parce que euh, il a été mal perçu par la critique, enfin mal reçu, pardon, par la critique, euh, qui s'est pas mal planté au box office aussi. Euh, moi, je pense que c'est parce que c'est un film qui aussi égratigne euh, assez fortement et sans trop de finesse non plus, il faut bien le reconnaître, euh, le mythe américain qui est celui de Buffalo Bill. Euh, alors, le mythe américain de Buffalo Bill, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en résumé, c'est Buffalo Bill, c'est un être humain qui a vraiment existé, euh, qui a une vie assez remplie, mais qui, est après, vers 30 ans, a rencontré des impresarios qui euh, en ont fait une vedette... Euh... Euh, qui ont, qui ont, ont fait une vedette, on va dire, des, des, de, de numéros forains, de cirque forains. Et donc, en fait, il a monté son propre cirque itinérant, euh, fondé sur des événements de sa vie qui ont été vraiment. Euh, qu'il qui a vraiment vécu. Euh, et qui ont été grandement exagérés par, par ses impresarios. Euh, Par-dessus tout ça, euh, Buffalo Bill est principalement connu pour. Enfin, euh, c'est, on va dire, l'élément chimiquement pur du mythe blanc américain. C'est-à-dire que c'est vraiment. Euh, c'est quelqu'un qui a combattu dans l'armée, c'est quelqu'un qui a combattu les Indiens, c'est quelqu'un qui a. Euh, chasser les bisons pour ne pas dire exterminer des bisons enfin euh, aller voir les chiffres euh, et ses motivations enfin lui, a été a été a vraiment pour seul, plaisir ouais, ouais non mais c'est énorme mmh. enfin vraiment quand je parle d'extermination je, 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 je n'exagère pas enfin, mmh. je pèse mes mots euh, et euh, il se trouve que malgré tout il était enfin euh, malgré tout c'est même plutôt une... ça explique le fait qu'il était euh, ça explique malheureusement le fait qu'il était extrêmement populaire de son vivant euh, et euh, après, après sa 30e année quoi, en gros il a juste vécu de son cirque où euh, il se mettait en scène, euh, il mettait en scène des numéros euh, euh, qui euh, on va dire installaient euh, le, le folklore américain tel qu'on le connaît aujourd'hui euh, et, euh, et Buffalo Bill et les Indiens donc, euh, revient sur une partie assez spécifique de, de cette vie de, de cirque à, à un moment où en fait euh, a été intégré euh, au numéro de, de Buffalo Bill, euh, le chef indien Sitting Bull. Ça, c'est pareil, hein, c'est un, un vrai événement historique. Mmh. Euh, Sitting Bull, donc grand chef Sioux euh, battu, euh, encore humilié par la défaite, est intégré au cirque de Buffalo Bill et devient le centre d'un euh, euh, numéro de Buffalo, euh, de, du, du cirque de Buffalo Bill. Et donc, euh, le Buffalo Bill et les Indiens racontent euh, L'arrivée de Sitting Bull, qui va être un élément perturbateur, un agent du chaos au sein de la vie quotidienne du cirque, euh, mis en face de euh, la figure mythologique de euh, Buffalo Bill, incarnée, euh, formale, il faut bien le reconnaître, par Paul Newman. <rire> euh, <rire> en pleine crise Dans de Dans son meilleur cosplay de Jeff bridge Ouais, ouais, bon, ça c'est ouais. <rire> vraiment le truc nul du film. Paul Newman, il joue vraiment comme un pied... Alors, à mon sens, ça n'a jamais été un acteur euh, franchement doué. Euh, mais là, par là quand, on, quand on lui demande de jouer Paul Newman, c'est très bien. Quand on lui demande de faire des rôles de composition, c'est l'enfer. Enfin bon, c'est autre chose. Euh, et donc, euh, voilà, on a dans ce film Sitting Bull qui euh, s'intègre au, au cirque de Buffalo Bill, euh, qui va y foutre le zbeul, mais qui en même temps a dans, en tête de rencontrer le président des états unis pour lui faire des demandes pour son peuple. Euh, et en même temps euh, si, euh, Buffalo Bill qui intègre Sitting Bull et qui par euh, son intégration euh, donne un second souffle à, à la vie de son cirque et donc se fait un paquet de thunes donc il y a une relation d'interdépendance entre ces deux mythes qui se, qui se regardent en face euh, qui jouent chacun un rôle Enfin voilà, c'est des jeux de miroirs et de réalité qui sont, qui sont passionnants euh, je, je préfère vous laisser regarder le film et, euh, et, je, et je finis là-dessus mais l'idée du film en fait euh, est vraiment très très simple euh, c'est de démonter euh, le, le cœur même de ce qu'est le mythe colonial euh, le mythe colonial en fait euh, très très rapidement résumé en fait, euh, le mythe colonial veut que en fait, le colon arrive dans un endroit sauvage pour le civiliser euh, transformer le sauvage en être civilisé et, et évidemment la réalité derrière ce mythe là euh, ce que démontre le film, et comme, euh, comme d'autres films, et celui-là le démontre avec, euh, avec euh, Maestria, je trouve, euh, démontre que la civilisation en fait, qui remplace cette sauvagerie, euh, cette sauvagerie colonisée, euh, en réalité, et, euh, cette civilisation-là est bien pire, bien plus barbare, bien plus sauvage mmh. encore que la sauvagerie qu'elle entendait civiliser. Euh, simplement en fait elle a le vernis de civilisation Qui fait qu'elle paraît très polie Très euh, esthétisée en fait euh, mm -hmm. Et une violence esthétisée quelque part Ce n'est plus une violence Et donc euh, certes c'est plus une violence où on coupe des têtes Où on se des gens Mais c'est la violence de euh, ben, Traballer en fait euh, un, un être humain comme, euh, comme euh, comment Déjà comme un captif Mais en plus de le montrer à un public comme de, frouffer, euh, de le montrer au président des ouais. états unis euh, Une conquête quoi comme, comme un objet de foire Voilà exactement comme une bête de foire mm -hmm. Euh, et en même temps comment ce, cet être là va réussir à justement faire dérailler le quotidien du cirque faire changer des opinions, provoquer des accidents etc enfin, voilà.
1: ouais euh, moi je vais pas rajouter 5000 trucs, si c'était que j'avais jamais vu le film donc euh, je l'ai vu pour, euh, pour, pour l'occasion euh, je pense que vous, si vous êtes familier ou si vous aimez Robert Atman, déjà, vous ne serez pas perdu. Hein, euh, parce que, comme tu l'as dit euh, au début, c'est littéralement du Atman core. Dans, euh, oui, alors oui, il y a un côté un peu film choral qui est moins prononcé que, que, dans, que dans MASH ou d'autres trucs comme ça, par exemple. Par contre, il y a aussi cette, cette espèce de volonté que certains appelleraient de naturalisme. Alors moi, je ne crois pas trop en ce concept-là, mais en tout cas, de, de spontanéité. C'est-à-dire avec, avec toujours cette écriture un peu... Un peu tu sais, qui est aussi naturel que Bordelique. C'est-à-dire que tu as des euh, dialogues dans tous les sens, au premier, en ouais. second plan, euh, des dialogues qui se mélangent entre eux, des gens qui parlent dans tous les sens, qui vont d'un côté de, de l'écran. Enfin, tu, tu, sais, tu sais pas comment c'est possible de mettre ça en place, mais bizarrement, ça retombe toujours assez bien sur ses pattes. Ouais, et, ouais, et, euh, ouais par rapport à ce que tu disais de, justement de la, du truc qui démonte un peu le, le mythe américain, et en plus, euh, qui est représenté par Buffalo Bill, qui est littéralement une énorme fraude dans le film. Hein. Enfin, pour le coup, oui, là, il euh, n'y a, a absolument pas d'ambiguïté là-dessus. Et juste une scène qui m'a marqué, c'est le moment où, euh, où Sitting Bull rentre pour la première fois dans le, dans le spectacle itinérant. Tu sais, il a juste son cheval, il n'a rien d'autre. Et ouais. euh, les gens commencent à se moquer et tout, et puis au bout d'un moment, ils finissent par l'applaudir et, et un peu à l'admirer, quoi. Et il y a oui, un truc oui. qui, a, qui est assez brillant, c'est... Les... En fait, il ressort du... Il ressort de l'espèce de cirque là, et là il croise Buffalo Bill. Euh, Buffalo Bill qui s'est toujours moqué de lui en disant Oui, il est oui, tout oui. petit, il ressemble à rien, machin. Et là, tu as Sitting Bull qui est sur son cheval, tu sais, qui sort comme ça, et Buffalo Bill qui est à côté et qui est complètement choqué ne même pas le regarder quoi là. Ouais. et il y a vraiment ce truc là qui marche en fait qui encapsule le film entier c'est à dire que tu as le mec euh, qui, qui, qui essaye d'être une légende de l'ouest mais qui est une fraude absolue et qui s'en rend compte euh, comme ça et le mec à côté qui est littéralement une vraie légende naturellement alors qu'il cherche même pas à l'être tu vois ouais, et ouais, tu euh, ça... as vraiment le, le contraste entre les deux qui est assez fou quoi euh... et ça encapsule
0: euh, bien des dynamiques beaucoup de dynamiques des personnages qui vont entourer euh, ces deux là à savoir euh, les, les autres euh, le personnel de Buffalo Bill et les autres euh, artistes euh, du cirque en fait qui... Ouais, euh, ouais se euh, détache de Buffalo Bill qui effectivement fait chier tout le monde euh, pour oui. euh, finalement euh, petit à petit se rapprocher de Sitting Bull voire carrément prendre son parti quoi
1: Alors que c'est tous des cobayes bien sûr et euh, Alizé pour terminer du coup euh, cette, cette découverte de Buffalo Bill et les Indiens
2: oui euh, bah écoute euh, je j'ai énormément apprécié le film après euh, c'est ça reste intéressant effectivement dans le, le... Je n'étais pas très renseignée sur euh, qui était euh, Buffalo Bill, donc j'ai recherché un petit peu après. Effectivement, c'est celui qui a, qui a popularisé le, le, le côté western tel qu'on le connaît euh, nous maintenant. Avec son spectacle, il, est prêt, il, a, fait, euh, il a été jusqu'en Europe, en fait. C'est lui qui a un peu lancé le mythe. Cette
1: escroquerie existe toujours à l'Islande Oui, apparemment. Il y a toujours. Euh... Oh oui, toujours, toujours, une... toujours. Il y a D'ailleurs, l'histoire oui, euh... avec, si... avec Sitting Bull dans le spectacle et tout. Ouais, ouais, donc, euh... ah, quel enfer. Hein, donc putain, voilà, ouais, enfer, ouais, enfer,
2: hein. et c'est vraiment. Ah, je... Ah, je voulais vraiment pas savoir ça. Et, et <rire> je trouve, enfin, après, du coup, Newman, je, ouais, je, j'ai je... 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 pas trop fait, pas trop fait gaffe à son, à son jeu, mais euh... il a quand même ce côté pathétique du. du... Du gars qui se, qui se rêve, euh, qui se rêve euh, un héros parce qu'on a fini par... Euh, il a fini par se convaincre parce qu'on lui a répété que c'était... Euh... Donc il y croit ouais. presque lui-même, tu vois, à, à ses conneries, euh, mmh. à son passé glorifié. Euh, et, 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 et du coup, euh, et, oui, il se retrouve... Et il parle euh, littéralement à des tableaux de lui. Quoi. Il, il a, il a d'énormes portraits de lui dans sa chambre. Enfin, voilà, C'est vraiment le gars il, qui a un melon incroyable et qui se retrouve face à un, face à un chef indien qui ne parle pas en plus, qui... qui qui ne adresse pas la parole, il a son son interprète à côté euh, mais on voit on a on, a, on a jamais vraiment de, de dialogue, j'ai l'impression où il parle et où il y a l'autre qui traduit pour lui. Non, non, non. C'est 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 vraiment un, un bloc, un bloc de, de pierre face il à est, cette espèce de président des États-Unis, je crois que. Oui, voilà où oui. il bah, je sais même pas s'il il prend pour de vrai la parole. Ouais. Je, je sais pas s'il mm. Il parle ou, ou c'est juste son interprète qui il parle une je fois crois, quand, quand il parle au président je quand crois, il parle et qui fait genre il va lui tirer coup. dessus ouais, ouais. ça il dit ouais, quelque chose ça, personne ouais. comprend mais le président a peur de mourir enfin bref et euh, ouais, ça. Et, et oui c'est assez intéressant de voir euh, euh, du coup ce, ce bifalobile qui se qui se perd complètement dans, dans les femmes dans, dans l'alcool euh, qui, qui est alcoolique euh, au dernier degré euh, qui euh, qui <rire> il y a une scène qui m'a fait rire tout le monde part, euh, pour euh, parce qu'il y a un télégramme du président qui est, euh, qui est arrivé, donc tu as tout le, toute la troupe qui se ouais. précipite pour, pour aller lire. Et lui, il arrive en dernier et, et il chante une petite chanson... <rire> pour s'introduire oui. presque lui-même, tu vois oui. comme il le fait dans oui, ses spectacles. C'est-à-dire qu'il est constamment il est constamment dans son dans son personnage en fait, il n'est ouais. plus ouais, que ça, son personnage, c est, c est, c est il a plus de vrai euh, il n'est plus vrai lui, il a plus de vraie authenticité en fait. Et c'est ce qui est assez drôle parce qu'il parle constamment tout le long du métrage d'authenticité, du fait que voilà, on, on représente le Même quand tu arrives ar à cheval,
1: faut il faut qu'il y ait des mecs qui, qui portent ouais, son, la bannière avec, avec son nom. Et tout ça c'est fou, c'est un truc de malade.
0: c'est après une scène qui paraît très très chargée, très en symboles, c'est juste après la photo c'est pendant Oui, c'est ça, c'est juste après il a, oui. pour, pour expliquer vite fait, il y a, il y a quand même pas mal d'humour aussi. Euh, Énormément d'humour. Ouais, pour dire. moi, c'est une
2: comédie.
0: Il y a ah, constamment oui. des, des, ouais, des ouais. petites blagues. Et il y a. Il y a, il y a... Il y a une scène de photo de groupe qui est organisée et en fait Buffalo Bill est le dernier arrivé, il, fait, il, fait, enfin, il débarque comme un grand prince empêtré dans sa gloire alors qu'en fait ça fait 15 minutes qu'il vomit de trac derrière parce qu'il doit assumer d'être l'homme le plus parfait de la photo et il débarque et en fait il fait chier, il fait chier tout le monde il dit non vous, vous allez là il dit au mmh. photographe mettez-vous ici etc et en fait ces directives prennent tellement de temps que c'est interrompu par l'arrivée du télégramme du président et toute la, composition, tout euh, euh, ouais. toute la composition de la photo qui allait être, qui allait être pile parfaite, ouais. tout le monde se casse et il faut tout refaire. Et il reste juste, juste Sitting Bull et son Sitting Bull qui disent Allez-y, prenez la photo bon, maintenant.
1: C'est <rire> incroyable. <rire> incroyable. Mais parce qu'il n'y a pas que le western dans la vie, nous allons maintenant passer au film choisi par Erwan. <rire>
2: You want to leave some of that in there, because they need it to survive out here. Did you hear about that? They didn't really find much of him.
1: We want to play honor of women and our children. Let them know that we support them in the struggle for sobriety for our people.
3: Just trying to do it on here, Johnny boy.
1: Les chansons que mes frères ont apprises, réalisées en 2015 par Chloé Jao, que l'on ne présente plus évidemment. À mi-chemin entre fiction et documentaire, cette fable initiatique revient sur le quotidien dissolu des habitants de la réserve de Pine Bridge. Réserve dont sont issus trois des acteurs principaux du film, euh, Joshon St. John, John Reddy et Travis Lone Hill. Alors, Erwan, pourquoi ce choix Écoute, pour une fois, je voulais
3: prendre un film euh, qui allait attirer une forme de consensus, en tout cas je l'espère, euh, parce que j'ai découvert Chloé Zhao euh, par l'intermédiaire de The Rider, euh, que j'avais particulièrement aimé. Et puis après, qui a été sacré, comme on le sait, avec le film Nomadland. Et euh, The Song That My Brother Taught Me, c'était un film que je n'avais pas vu. Et donc, je m'étais dit que c'était une bonne occasion, sachant qu'effectivement, ça a été tourné sur une réserve avec des acteurs non professionnels, en tout cas pour la plupart. Et qui ont été castés, certains dont l'acteur principal, sur une photo de le lycée. Oui. Euh, et, euh, et donc en fait je trouvais ça, je me suis dit bah, c'est l'occasion de marier euh, l'utile à l'agréable euh, en, en nous intéressant à ça et, et ce qui est intéressant c'est que contrairement euh, en tout cas aux films qui ont été cités jusqu'ici on est sur une euh, en fait on est dans la modernité des réserves indiennes c'est à dire que ça se passe de nos, de nos jours et c'est l'image en fait qu'on qu retrouve dans les, dans les programmes qui se passent de nos jours de ce à quoi, en tout cas c'est l'image que j'ai moi aujourd'hui de ce à quoi ressemble une réserve, une réserve indienne une réserve de natifs américains c'est-à-dire des personnages, des, des paysages absolument désolés, euh, et des, euh, des trailers au milieu de, au milieu du désert d'une certaine manière, avec euh, avec un peuple en fait en, en pure galère. Et le film, je trouve qu'il est extrêmement touchant, extrêmement beau, et qui te fait vraiment ressentir en fait euh, bah, ces ces personnages qui sont un peu, qui sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils ont leur, euh, en fait ils sont ils sont pas gérés par le gouvernement américain. Et ils ont leur propre, leur propre police, leur propre loi d'une certaine manière. Et c'est évoqué dans le film par le fait qu'il euh, y a le personnage principal qui trafique euh, de l'alcool. Parce que sur la réserve, l'alcool mmh. euh, euh, ne, ne peut pas être utilisé. En fait, il a été dé déclaré interdit. Et donc il y a tout un trafic autour de ça parce que les personnages le disent. Si l'alcool était, euh, était comment dire, accepté, euh, et bah, tout le monde serait en train, les, les, en, les parents se s'occuperaient plus de leurs, parents, de leurs enfants et, euh, et tout le monde serait bourré à H24, la criminalité exploserait parce que c'est un peuple qui a une qui d'une certaine manière ça te renvoie au traumatisme de tout un peuple qui essaye de sorte de noyer une peine culturelle. Euh, et c'est quelque chose qu'on ressent vraiment dans le film. Et, euh, et ce que j'apprécie énormément chez Chloé Dao, c'est en fait la, la force de son cinéma, c'est de marier, en fait, de, de brouiller, les brouiller la frontière entre euh, le documentaire et le, et le film de fiction. En fait. C'est-à-dire d'être constamment, et c'est le cas dans ses autres films, à part The Eternals, <rire> qu'elle a fait pour Marvel. Mais et pourtant pas un documentaire ça. sur
1: une famille de super-héros. Hein. Enfin, oui, oui c'est ça. Ah bon Je n'ai pas euh... vu cette merde. Je hein. n'ai pas, pas si vu même.
3: non plus, mais... Euh et, et, euh, Moi, et pas donc en la fait ouais, c est, c est la, je trouve que la force du cinéma c'est justement d'arriver à, à vraiment euh, euh, nous faire vivre et jamais nous poser de questions sur la réalité de ce qu'on voit parce que justement, elle, elle puise tellement dans la réalité de ces gens, dans la réalité de ces acteurs, des choses qu'ils vivent, des choses qu'ils ont vécues, et elle, de son sentiment de... de comment dire... parce qu Elle-même, elle, elle qui était née en Chine, ne, ne se considère plus du tout comme chinoise, n'a plus cette appartenance, mais elle ce côté un peu déraciné qu'elle ressent véritablement, et donc c'est ce qui fait qu'elle qu qu puise dans ses films, elle puise beaucoup dans la relation qu'elle entretient à travers ce déracinement avec les personnages, les personnages qu'elle filme, et il y a une vraie sensibilité, un, un, vrai, un vrai amour euh, pour les pour les gens qu'elle filme pour les personnages qu'elle filme euh, qui fait que euh, ça fait ressentir finalement peu de choses peu de musique euh, une caméra qui est finalement très très à l'épaule mais très très sensible très à l'affût des, des changements d'expression de ces personnages on est tout, on est souvent euh, on est souvent en gros plan en fait dans dans ces films et, euh, et qui est assez en fait euh, qui est un cinéma assez dévastateur et qui est très Finalement, dans le, dans le type de film que je consomme d'habitude, c'est vrai que j'ai ça fait du bien de d'aller dans ce genre de cinéma parce que pour moi, c'est pas un cinéma qui est forcément très habituel, même si j'adore tous les cinémas. C'est d'avoir ce un cinéma qui est vraiment que dans qui est pas dans dans les sbreufs et qui est qui est vraiment que dans les personnages, dans ce que ressentent les personnages et te faire ressentir en fait leur leur comment dire leurs difficultés, les difficultés d'un les difficultés d'un peuple et d'une communauté qui est pas souvent montrée. Et, euh, et vraiment euh, ça aurait aussi bien pu être réalisé par euh, quelqu'un de cette réserve parce que y a, euh, tu, là, contrairement à ce qu'on ce qu pouvait entendre sur le Scorsese là tu ne te poses pas de questions sur euh, qui sont les personnages principaux et euh, ce qu'on essaie de, qu de nous traduire et euh, comme quoi n'importe qui euh, euh, s'il prend le, le, le bon angle, la bonne approche et s'il ressent quelque chose euh, de la même manière que ces personnages on peut trouver un lien de filiation qui, euh, qui donne toute une force et tout toute un sens à une œuvre, et je trouve que c'est vraiment le cas pour, euh, pour ce film et donc moi c'est un film, voilà, j'ai lâché plusieurs fois ma Michette devant notamment sur la fin et, euh, et je, je trouve que c'est un film d'une grande puissance euh, qui ne dénote absolument pas dans la, dans la filmographie de Chloe Zhao et, euh, et qui est tout simplement, euh, tout simplement un excellent film
1: Ok euh, On va passer à Alizé, du coup, euh, qui n'a pas, spoiler, le
2: même ressenti, je crois. <rire> j'suis... Ouais, je suis désolée, Erwann. Euh... Moi non plus. Hein. C'est un film, alors peut-être parce que je suis pas habituée, je, je ne sais pas. J'insiste. Je... Je... Peut-être aussi. Je
1: me <rire> <rire> rends compte avec
2: ce podcast trop réaliste. Non, j'ai beaucoup de mal, en fait, avec la forme, avec le... justement ce côté... Euh de faire un film qui a l'air d'un documentaire, mais qui est un film... Enfin, je, je, moi, j'ai je, beaucoup de mal. Je j'aime je, pas trop. En fait, ça m'a coupé euh, très souvent dans le déroulé du film. Ça m'a vraiment coupé du, du film et des personnages, en fait. De, de, de... Parce qu'il y a clairement des scènes où, oui, tu vois que c'est un film, euh, voilà, que... il y a les dialogues, tout ça, c'est c'est scénarisé en partie. Et il y a d'autres moments qui font très... Nat... Ouais, je ne sais pas si c'est le terme très naturaliste. Enfin, en tout cas, ça fait vraiment documentaire ou... Dans, dans la façon de filmer, dans la façon, dans la réaction des gens, tu, tu sens qu'il y a des acteurs pas professionnels du tout qui, qui, qui du coup, euh, ne jouent pas ou jouent très mal. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal, même si euh, le, le fil, euh, le fil le, 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 de, de, de l'histoire, le fil principal, l'histoire de ce. De, 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 C'est principalement, principalement ça, ce, le frère de, du coup de, ah. de, la, de la petite fille qu'on nous présente au début. Euh, son parcours un petit peu, le fait qu'il oui, qu qu est dans un trafic d'alcool, trafic qu'il a projet de partir, mais en fait non, enfin, c'est assez intéressant. Et j'ai eu un petit peu d'émotion à la fin, mais je t'avoue que tout le long, je n'ai pas eu l'émotion parce que j'étais je, 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 vraiment dans cet entre-deux entre le documentaire et le film et je n'ai jamais réussi à rentrer vraiment dedans. Quoi. Et même si ce qui est filmé, il y, y a de très belles images, il y, y, y a des choses qui sont, qui sont, qui sont très jolies. Mais euh, j'ai été quand même bloqué par ça, par ce, par ce choix de faire un, un, un faux documentaire euh, euh, qui, euh, ouais, je n'ai pas trop accroché.
1: Ok, excusez-moi, j'essaye encore de me remettre de là. L'injection de misérabilisme qu'on m'a fait entre les deux yeux euh, tout à l'heure euh, quand j'ai vu le film. Euh, mais euh, Non, pardon. J'exagère un petit peu, mais bon, quand même. Euh, il y a un peu de ça. Je n'aime je, 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 pas trop Chloé Jao en général. Je trouve que c'est extrêmement maladroit. Comme, euh, comme, comme cinéma euh, littéralement très maladroit d'autant plus sur ce premier film où, euh, où l'équilibre qu'on pouvait éventuellement lui retrouver dans son approche euh, oui, euh, naturaliste, je ne sais pas quoi ça n'existe pas, mais bref, admettons euh, en tout cas, un mi-chemin entre le documentaire et la fiction était relativement équilibré ce qui n'est pas vraiment le cas, je trouve dans, dans ce premier film, où je trouve vraiment qu'il y a un gros, gros manque d'équilibre entre la volonté du film de représenter euh, les choses telles qu'elles sont, avec des acteurs qui sont directement impliqués, quand même repris leur prénom et qui... Euh, Je pense que l'arc du mec tatoué, là, euh, c'est probablement le sien euh, totalement, quoi, tu vois euh, Et euh, une narration un peu, un peu éclatée, éthérée et un formalisme un peu envahissant, en fait, qui, qui m'a... Euh... Qui m'a vachement dérangé dans, dans le film. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai pas. pas euh, non, je me suis vachement ennuyé. Donc, tu as bien, bien aimé, en dire. fait, quoi. Non, je <rire> me suis ennuyé ouais. Je me suis vachement ennuyé. Après, il y a des gens qui viennent me dire que Terence Malick, c'est chiant. Vous imaginez pas, euh, 1h30 de Chloé Zao, euh, c'est la pendaison, quoi. Mais, euh, mais non, non, ouais, je, je, je trouve ce cinéma très maladroit, de toute façon. Donc, euh, donc ça n'a pas changé mon avis sur. Euh, sur Chloé Zao, voilà, un peu une fraude comme Buffalo Bill, j'ai l'impression. Mais euh... Et voilà, je vais, je vais, je vais pas en dire trop parce qu'on a vraiment pas beaucoup le temps, donc je vais laisser la parole à Lino qui a l'air scandalisé par ce que je dis. Ouais. Et j'aime ça. Pince. Et j'aime ça. J'avoue que j'aime ça.
0: Je suis extrêmement. Ah, ouais. J'avoue que je suis extrêmement surpris. Euh... Alors, j'ai une petite coupure, donc je n'ai pas entendu tous les argumentalisés, désolé. Mais. Euh... Non, 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 moi, au contraire, j'ai été euh, absolument bluffé par le film. Quoi. Alors, vraiment, je ne reviens pas de, de ce que je viens d'entendre, mais ok. Oh, ouais. euh, parce que. Euh, sais pas fini. Euh... <rire> au, au contraire, moi, je trouve, je trouve que le dispositif arrive. Euh... Enfin, En fait, je ne sais pas quoi ajouter à ce que dit, ce que dit Erwan, à part quelques petites précisions par-ci par-là. Bah, tout ce que, rien, tout ce que ouais. je... Euh, tu, tu, tu parlais de l'alcoolisme par exemple, effectivement, ça c'est presque, en fait, ça fait presque partie du folklore des réserves indiennes tant euh, le, le, les problèmes d'alcoolisme. Alcool, voilà, je remercie mon père de m'avoir fait des laïus euh, complets. C'est un, un grand fan. <rire> je le redis, c'est un grand fan de western révisionniste et il connaissait tout sur ces trucs-là. Mais l'alcoolisme, la, en fait, c'est vraiment euh, une fois que les guerres indiennes ont été perdues, c'est ce qui a ravagé en fait. Euh, euh, les Indiens, mais dès, dès, dès la fin du 19e siècle euh, et, et, et le début du 20e, en fait. Euh, parce que, en fait, tu noies une espèce de dépression héréditaire dans ces trucs-là. Donc, c'est normal que ce soit au cœur de ce truc-là. Et en plus, il s'ajoute à ça que les natifs américains euh, ont une, euh, euh, une composition euh, biologique qui n'est pas tout à fait euh, ordinaire et qui les rend euh, notamment euh, très euh, résistants à l'insuline. D'ailleurs, ça, c'est un plot point de. Killers of the Flower Moon, mm. euh, et qui fait que du coup, le sucre de l'alcool aussi leur donne des maladies beaucoup plus rapidement que... que, ah, que C'est étonnant, que ça. ça. Ouais, mm. C'est un, euh, un vrai, vrai truc. Euh, une vraie particularité pas. génétique de, de cette population euh, qui est très résistante euh, à l'insuline et globalement qui euh, assimile euh, très très mal tout ce qui est, tout ce qui est sucre. D'ailleurs, euh, en dehors de l'alcool, il euh, y a des ravages aussi au niveau de, de, bah, de la nourriture et des boissons sucrées. Là-bas, il y a un taux d'obésité qui est euh, morbide <rire> okay. mm -hmm. euh, mais euh, bon bref pour finir sur euh, pour aller très vite sur Songs, uh, songs That My Brother Taught Me euh, moi j'en veux énormément aux gens qui m'ont dit que c'était uh, Terence Malick en pas bien euh,
1: parce que c'est vraiment mais pas du moi c'est exactement ouais. ce que oui. ressenti
0: ouais ouais Ben, bah, je pense que je pense que vous avez profondément tort et qu'il serait temps de regarder des films de Gus Van Zandt quoi non euh, merci euh, si oh. non
1: mais
3: regardez c'est bon mieux, dieu. Ah, mieux. Mmh.
1: mon <rire> dieu
0: Arrêtez Lino, Lino j'ai
3: besoin que tu te concentres euh... et que tu
0: défendes ce film. Ouais, non, non, mais... Euh, pour, est, on, on est en tout cas dans, dans la même veine, c'est-à-dire que c'est des gens qui errent dans, le, dans leurs existences et qui errent aussi dans les paysages qu'ils traversent. Et donc, il euh, y a... Euh... Il y a une poésie mélancolique qui se dégage de, de, de tout ça, qui pour moi est juste implacable en fait. Enfin, moi, j'ai regardé le film, je me suis dit mais quel branlée, je suis en train de prendre quoi. Mais de la première à la dernière séquence en fait. C'est-à-dire que. Euh... Et c'est marrant que tu dises que le, le, le film a pas tant de musique que ça. C est, c est, je trouve que c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique du tout effectivement. Il y a pas de bande sonore. Par contre, le film est, est truffé de, de moments musicaux avec des gens. Mais qui je, crois que, de je crois que je crois qu'il y a un, un peu, peu de hein. musique. Hein. Je me suis fait la réflexion la fin, en regardant euh... le film
3: en fait. Il y a un peu de musique, euh, ben, f... euh, comment dire, extra dégétique mon, cas... mais il y a de la musique diégétique aussi. Hein.
0: Ouais. oui alors la musique diégétique ça c'est sûr qu'il y, y en a beaucoup parce ouais. qu'il y a beaucoup de moments où euh, on, on a un groupe de punk hardcore un, euh, natif, natif américain, on a mmh. des rappeurs aussi etc et c'est euh, mmh. marrant que ce film là soit rythmé autant que ça parce, euh, et à la fin il y a aussi un, y a, y a des moments de chant aussi euh, mmh. euh, et pareil ça, ça apporte euh, dans ce dispositif qui évidemment se, se veut très euh, réalisto-naturaliste ce qu'on veut, euh, ça apporte un moment énormément de, de moments de poésie euh, de poésie lyrique quoi en fait parce que euh, il bah, y, y a des expressions lyriques de sentiments, euh, voilà, comme, comme on le fait dans l'art. Euh, tout ça au service d'une histoire qui est elle-même l'histoire d'une errance, d'une de, de, impossibilité à prendre une décision. Euh, j'en je, je, euh, bon, je, je, perds un peu mes mots, quoi, mais j'ai je, 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 vraiment été euh, particulièrement conquis par, euh, par ce film. Euh, et j'en suis d'autant plus content que euh, euh, les, les discours autour de Chloé Zao euh, m'emmerdent profondément. J'ai mmh. souvent... Euh, plus, 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 on parle. En général, plus on parle, plus on parle d'un film indé Dance euh, comme euh, d'une explosion d'émotions, euh, de réalisme, etc. Machin, et plus je me dis que c'est une arnaque. Et là, j'ai été, euh, et là, j'ai été vraiment absolument scotché, quoi. Enfin, euh...
1: Et pourtant, et pourtant. <rire> euh... <rire> Donc, merci,
0: Erwan, Moi, j'ai envie de dire, euh... ah, écoute, ah, voilà. ça me fait très merci, plaisir Erwan, que tu aies apprécié merci. ce film.
1: Écoute, non, mais ça m'a fait passer la journée, hein.
0: La journée,
1: carrément. Ah, bah, quasiment une demi-journée. <rire> Euh... Moi j'ai envie de dire c'est un film crépusculaire ah. donc c'est un chef-d'œuvre. Ah bah oui ah, bah, ah, là. Là, 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 là vous voulez du, cré... du beau crépuscule ah il y a du beau crépuscule. Je... Ouais. D'ailleurs Buffalo... Buffalo... Formellement... Buffalo
0: Bill et les Indiens est aussi un film crépusculaire.
1: C'est totalement crépusculaire. Hein, euh... Et, et Soldat Bleu, c'est très crépusculaire. C'est hein, très crépusculaire, bah, c'est un révisionniste. Voilà. Hein, et d'ailleurs, on va foncer ça à, à le crépuscule. Attention, euh, on, on va rentrer dans le plus gros de nos crépuscules du soir, euh, puisque c'est le dernier changement d'ambiance avec le film d'Alizé. Ain't nobody immune here but us. We're supposed to be helping people.
2: We're supposed to be surviving.
1: Qui est Blood Quantum, dernière œuvre réalisée, écrite et montée par le cinéaste canadien et Mac Jeff Barnaby, qui est malheureusement décédé en 2022. Euh, situant son action en 1981, date importante, mais on y reviendra, le film s'ouvre sur les prémices d'une invasion zombie, alors que les membres de la réserve de Red Crow au Québec semblent immunisés. Et donc, Alizée, pourquoi tu as choisi ce film
2: bah, j'ai choisi ce film parce que, euh, quand on a évoqué le thème, c'est un des premiers qui m'est venu. Euh... L'idée, alors j'étais peut-être encore dans le, dans le mood film, film d'horreur, film de zombies de, de, de la période d'octobre, euh, mais je, ouais. je m'en souvenais comme un film où déjà où les acteurs, euh, du coup il y avait des acteurs euh, natifs. Euh, en regardant ouais. du coup un petit peu plus, je me suis rendu compte que le réalisateur aussi l'était et qui revenait en plus sur, sur enfin euh, il revenait. Il s'inspirait d'un événement qui s'est vraiment déroulé du coup en 1981 où des, des agents de la police du Québec sont, sont venus pour arrêter et confisquer matériel de pêche de, de des, des natifs Mi'kmaq qui euh, qui travaillaient euh, qui travaillaient là et ça ça a donné donc ils se sont barricadés il y a eu il y a eu euh, euh, voilà une espèce de, de, de siège qui s'est fait ils sont revenus euh, une deuxième fois pour pour euh, pour les arrêter enfin voilà c'était euh, c'est quelque chose que, lui, en tout cas, le réalisateur avait en tête, puisqu'il a fait regarder à toute l'équipe un documentaire sur cet événement précis avant le, le tournage. Et donc, le film en lui-même, c'est un film d'invasion zombie assez classique, euh, euh, au départ, en tout cas, euh, enfin, tu me diras même dans, dans le déroulé par la suite, mais euh, qui, qui revient un petit peu, enfin qui, qui fait un petit rappel sur cet événement-là, parce que ça commence par des poissons réanimés, poissons zombies, euh, pêché par le grand-père. Il y a des poissons zombies. Ouais. zombies. C'était la première fois que je voyais des poissons zombies. J'étais contente.
1: Mmh.
2: Euh, et donc voilà, donc ce, le, 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 le plot de ce, de ce film, c'est qu'il y a une invasion zombie. Et, par contre, les, les natifs, les Micmacs sont épargnés, ne, sont, ne font pas partie des gens qui peuvent revenir à la vie en tant que zombie. Et du coup, suite mmh. à l'invasion, parce qu'en fait, le, le film se découpe en, en deux parties. Il y a la, le, 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 la, la découverte l'apparition de, de, cette, de cette maladie, euh, malédiction, euh, plus présenté comme une malédiction d'ailleurs, euh, et la deuxième mmh. qui se passe six mois plus tard, qui montre du coup les Indiens qui se sont organisés, euh, qui, ont, euh, qui ont fait un fort, euh, des barricades, voilà, pour se protéger justement de l'invasion, et qui euh, recueillent tous les natifs du, du coin, et aussi les Blancs qui ont réussi à ne pas se faire mordre, mmh. et qui sont euh, donc euh, avec eux dans le camp. Et donc il y a une espèce d'inversion comme ça où c'est les où les, les blancs qui cherchent la, la protection des des natifs et qui sont euh, et qui euh, qui sont donc ceux qui sont touchés par euh, par la malédiction euh, qui les transforme en zombies. C'est un film que, que j'aime bien. Ouais. C'est voilà c'est disons pour pour un film de zombies, c'était intéressant du euh, je trouve pour ce réalisateur là de voilà de, de, de faire un film un film de genre euh, en utilisant son, son histoire, en utilisant euh, voilà, le, le, un, point de vue, un point de vue différent, un point de vue des, des natifs. Et, euh, et voilà, c'est un, un, un film que, que, que j'apprécie beaucoup.
1: Alors, d'autant plus que ce mec-là, il a fait euh, pas beaucoup non, de films. Hein, il en a fait. Je il crois a qu il que deux longs métrages. Longs, après, c'est des courts. Et euh, pour le coup, oui, c'est comme tu l'as dit, c'est un réalisateur natif qui, qui faisait réellement partie d'une réserve de, de donc des Micmac et qui a centré toute son œuvre autour de Complètement. ça, parce que c'est littéralement, c'est euh... euh, littéralement à chaque fois, à chaque fois son propre point de vue pour le coup, bon, qui est, qui est très largement légitime. Mmh. Euh, et, et du coup, oui, moi, j'ai plutôt bien aimé le film, euh, qui est encore une fois pas très subtil dans, non. dans, on les va les dire, son, forme symbolique, mais c'est pas grave. <rire> Mais c'est pas grave, euh, au final, euh, voilà, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est efficace, ça fonctionne. Je l'ai même trouvé, euh, en fait, euh, assez malin, quoi. C'est pas, pas du tout un... Moi, moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup, plus, euh, de beaucoup plus bis, en fait, je sais pas pourquoi. Je... En voyant les affiches, les trailers et tout, je m'attendais à un truc un peu, un peu sanglant, un peu cartoonesque, tu vois, et c'est absolument pas du, tout, pas du tout ça, quoi. C'est littéralement un survival avec, euh, avec ça des fait, euh, Ça m'a fait le même effet aussi. Et, et, et en fait j'étais agréablement surpris par la structure du film quoi qui était qui, qui est pas du tout le, le truc un peu un peu débridé sanglant auquel je m'attendais quoi donc euh, donc l'ensemble c'était plutôt c'était plutôt agréable alors moi j'ai pas du tout euh, creusé le concept de euh, de, de ce qu'est le titre du film le, le fameux ah oui les mais... oui
2: oui parce tout... qu'il y a ça aussi c'est voilà. les lois euh, les lois de, du sang euh, aux États-Unis qui a étaient le 18 XVIIIe siècle en fait où en gros pour se revendiquer d'une d'une tribu, d'une, ethnie euh, amérindienne, il faut euh, donc on arrive à déterminer euh, si tu as euh, un quart, euh, un huitième, un seizième de 100 euh, indiens. Et c'est des lois qui ont été un petit peu, tu voilà, c'est des lois qui ont été un peu, enfin, qui ont été forcées sur, sur, sur les natifs puisque ceux qui refusaient de, de, de s'y plier étaient, euh, étaient arrêtés et, et obligés de, 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 de se conformer, euh, de se conformer à ça. Parce qu'après ça donnait ouais. lieu à des compensations, je crois selon euh, si tu appartenais ou pas euh, et, et au fait sûrement de, de devoir vivre sur une, sur une réserve euh, séparée, euh, séparée des autres mmh.
1: Oui parce qu'apparemment euh, bah, ouais, c'est vraiment le, la réflexion de mmh. base euh, de, de, de l'écriture du scénario quoi. Euh, Et euh, Lino tu un petit mot à dire euh, sur Blood Quantum pour terminer
0: oh, bah, euh, Moi j'ai envie de dire que si ce film là euh, est, un, est un crépuscule c'est parce que c'est une toute petite crêpe oh. oh,
2: voilà,
1: C'est
0: voilà. mignon euh, non, j'ai pas, euh, moi j'ai fait, fait une bonne sieste devant, donc oh. je suis obligé de le dire, euh, donc désolé Alizé, euh, même si c'est vrai que j'ai eu la même bonne surprise que Marvin, c'est-à-dire qu'en voyant, euh, voyant les affiches du film avant de le télécharger, ah oui, parce que je télécharge mes films, hein, j'en ai en à c'est vraiment un procès, et donc euh, en voyant euh, voilà, mm -hmm. quelques affiches, quelques images comme ça, j'étais alors, oh là là, qu'est-ce que ça va être c'est quoi C'est euh, The Walking Dead versus, euh, version pardon, euh, bienvenue à Zombieland J'ai envie de crever. En fait, pas du tout. Le film est très sérieux, voire même assez, euh, assez euh, plombant. Euh, ce qui est plutôt une bonne chose parce que je trouve que euh, l'aspect le, le, plombant du film est bien retranscrit par euh, les, les divers outils sensoriels qu'il a à sa disposition, notamment le travail du son. Mm. Maintenant, après, l'histoire, pour moi, c'est un film de zombies euh, mm. tout à fait classique. N'étant pas particulièrement yankly, euh, du genre zombie, euh, j'avoue que euh, pff, voilà la petite touche, euh, la petite touche euh, natif américain, euh, en plus, euh, ça m'a pas... Euh, je me suis dit, ouais, je, je comprends pas trop... Enfin, ouais, j'ai pas, pas spécialement vu l'intérêt, à part pour dire euh, que c'est une infection, qu'il y a des gens qui ont une immunité, alors ça retourne. C'est marrant, parce qu'on parlait le, de l'alcoolémie tout à l'heure. Je pense que la métaphore, mmh. elle est là. En plus, il y a toute une histoire mmh. aussi sur l'importation des maladies euh, euh, des Blancs. Euh, telle que la malaria... pas la malaria, la vérole. Petite vérole, notamment. Enfin, bref. Donc, je pense que l'ironie, elle est là. Et je me suis dit, c'est pas mal. Et en même temps, ça va pas bien loin, quoi. Après, ça reste un film de zombies très classique. Il y a quand même un qui se fait mordre la bite. Meilleur c'est Manger le kick. Manger le pipou. Manger le pipou. Manger la kick. Manger la kick avec des kicks. C'est ça. Euh, mais euh, voilà. Sinon, euh, le, le... après, ça reste quand même très très impressionnant d'en être arrivé à ce résultat-là avec un budget aussi rikiki. Euh, oui. Je
1: sais même euh, plus combien il a, il a coûté.
0: Je crois que c'est 80 000 dollars.
1: Euh, on va demander à celui qui a vu le moins de films ce soir et qui est donc le plus pur d'entre nous, qui se base uniquement sur nos ressentis et nos <rire> défenses de films. C'est-à-dire Erwan. Erwan, quel film tu vas, tu vas garder
3: Vous me rappelez. Quel film tu, tu vas regarder films, plutôt Oui. Ouais. Bah, je comptais tous les voir, mais les, vous pouvez me rappeler les titres des films. Je sais qu'il y a Soldat oh, Bleu, Solda Bleu, Solda Bleu, Blood
1: Quantum, Buffalo Bill so... et les Indiens ou Blood Quantum.
3: De ce que vous avez dit, j'aurais quand même plutôt tendance à aller vers Soldat Bleu. Très ah bien. Mais. Bah, C'est celui qui a cœur... fait le plus consensus parmi vrai.
1: nous en même temps.
0: Euh,
3: ouais. Mais dans mon cœur, <rire> ça,
1: oui, oui, ça reste
0: sait,
3: Songs ouais. That My brother, Brothers taught
0: Me.
1: Ok, ok, ok. Euh, Lino. Lino, je sais. Bah, fouille, euh, je ne veux
0: pas. Euh... J'ai ai beaucoup aimé Soldat Bleu, mais sans que My Brother taught Me, pff, moi j'ai revécu. Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui m'avait autant euh, autant euh, plu. Voilà.
1: D'accord. Euh, je je euh, suis sur une mauvaise
0: série y en ce moment en plus. Ouais,
1: J'imagine. Ouais. Euh,
2: euh, moi bah, c'est Soldat Bleu hein, que, que j'ai vraiment euh, beaucoup euh, beaucoup aimé malgré le trauma. Mm.
1: Très bien. Euh, écoutez, est-ce que ça sert à quelque chose que je vote du coup puisque j'ai déjà gagné. Bah, bah, Vas-y euh, comme. Je te laisse pas. Ah, non, allez, je vais donner euh, Buffalo Bill et les Indiens. Euh... Voilà. voilà. Je lui donne, euh, je lui donne point. Je donne oh, pas.
2: Voilà. Prends ton je, point. Tu, tu, je vous donne tu, un demi-point chacun. Donnes voilà, le point, je tu me
0: donnes le point, mais tu donnes ton cœur à
1: Alizé. Je, ah bah,
2: bah plus voilà, important. Bah, tu
1: peux pas tout avoir, Nino.
0: Quelque part, euh, par, est-ce que c'est moi dressé avec le point ou est-ce que c'est Alizé dressé avec le point
1: oh, Grosse ça rêve de cinéphile. De quoi j'ai pas entendu.
0: J'ai dit j'ai dit finalement, est-ce que c'est moi dressé avec le point ou est-ce que c'est Alizé dressé avec le point Oh mon dieu c'est la, la, de... la meuf de Kevin Costner dans Danser avec les loups
1: ah oh putain jusqu'au bout on est à fond dans <rire> la thématique c'est soldats Bleu qui aura gagné oh, au centre oh, de surprise, faut bien euh, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout en espérant qu'il ne disparaisse pas cette fois mais a priori on n'a pas de signe négatif qui nous remonte euh, ça devrait bien se passer ça enregistre yes euh... Ok. Euh, comme ah oui, d'habitude, une bonne note et un commentaire sur votre plateforme préférée, c'est très rapide et ça aide beaucoup et on vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à chaque épisode. C'est vraiment très bien. Merci Alizé, merci Lino et merci Erwan. Merci Erwan. Euh, on se retrouve assez vite pour un nouvel épisode. On n'a pas encore le thème ou quoi mm -hmm. que ce soit. Euh, si, peut-être, je ne sais plus. Oh. Mais, euh, mais, mais <rire> ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. <rire> euh, voilà. Bon bah Bonne journée, bonne soirée et à bientôt.